0: Olá pessoas, aqui quem fala é o Yuri Freire e
1: estou passando aqui para deixar alguns recados antes de darmos início a mais um episódio do Trincheiras da Esbórnia episódio esse em que batemos um papo muito do responsa com o jornalista Pedro Marim ele que apesar de jovem já tem muita, mas muita história para contar como ficará claro ao longo de nossa entrevista Primeiro nós conversamos sobre o surgimento da revista Ópera, o veículo de comunicação do qual o Pedro é o editor-chefe. Depois o papo passou para a verdadeira odisseia que ele vivenciou durante a sua viagem à Venezuela no ano de 2017. E eu quero aproveitar para reafirmar que faço sinceros votos para que um dia o Pedro transforme os relatos dessa viagem em livro. Porque apenas o resumo que ele nos deu já foi impressionante. E por fim, conversamos sobre Carta no Coturno, livro do qual ele foi coautor ao lado do André Ortega, que já havia sido seu companheiro de aventuras em terras venezuelanas. Além disso, como sempre lembramos, nós temos o Trincheiras Pix, então se você julgar que este ordinário podcast merece uma contribuição. Para que possa continuar existindo e resistindo, sinta-se à vontade para pingar uma merreca em nossa chave pix, que é trincheirasdasbornea.gmail.com. Temos a já clássica parceria com a vesteesquerda.com.br. basta acessar o site, escolher uma camiseta de sua predileção e utilizar o cupom TRINCHEIRAS. Para fazer valer seu direito a um desconto de 10%. E também temos uma parceria com a Livraria Pagu. Basta acessar o site que está na descrição desse episódio, escolher qualquer livro do catálogo e ter direito a 15% de desconto na compra pelo WhatsApp ou direct do Instagram PaguLivraria. E para finalizar, lembrar que estamos no Instagram, Twitter e Facebook além dos melhores e piores agregadores de podcast do ramo. Basta procurar por Trincheiras da Esborna em qualquer destas plataformas e nos seguir, curtir ou assinar o nosso feed. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Salve, entrincheirados e entrincheiradas do Brasil e do mundo. Sejam todos bem-vindos ao episódio número 41 do Trincheiras da Esbórnia, este ordinário, porém combatente, podcast. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho a presença do querido Ubiratã Aires, vulgo Bira das Massas.
2: Olá, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando esse nosso super podcast do Tentrês das Bórnias. Eu sou o Biratã Aires, né, vulgo esquerda pata doutrinador, né, sobrevivendo neste país né, apocalíptico. Né? A gente vive um governo do apocalipse total, da total destruição do Brasil e a gente está aqui sobrevivendo, tentando superar essas essa Skynet, né? Salve, salve. Maravilha. Inclusive, vocês não sabem, mas nós
1: estamos gravando esse podcast diretamente de um bunker. E hoje, como convidado, temos a honra de receber o querido camarada Pedro Marim. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado por topar o nosso convite. Por favor, apresente-se. O Brasil quer te ouvir. Bom é... bom dia, boa madrugada
3: para os ouvintes. Né? Boa noite para vocês, que a gente está gravando de noite. Eu sou o Pedro Mário, como o Yuri disse, e sou editor-chefe da revista Ópera. Né? Eu acho que por hora isso basta com uma apresentação, mas nunca a gente vai falar mais sobre isso. né?
1: Com certeza, gostei, sucinto. Então é Marin, não Marim? eu fui enganado na vida inteira.
3: Então, na verdade, o correto é Marim mesmo, só, ah, que, tá. só que as pessoas me chamam de Marim, e aí eu, eu acabei tendo uma crise de identidade <risos> e fui assumindo, né? Entendi.
1: mas é Marim mesmo. Maravilha, então seguirei com Marim, sobrenome flexível. Então, gente, como o próprio Pedro falou, ele é editor-chefe da revista Ópera e já até lanço a dica aqui a você que nos escuta nesse instante e não conhece, na boa, vá tá lá, google revistaopera.com.br, ou então procure pela Ópera nas redes sociais, seja Instagram, Facebook, Twitter, porque, na minha opinião, é a melhor... Melhor, me, melhor veículo de mídia independente, anti-hegemônico e anti-capitalista, sem dúvida alguma. Se você ainda não conhece, você não sabe o que está perdendo. Então, por favor, vá atrás e se informe e leia a revista Ópera o quanto antes, porque a sua vida precisa disso, mesmo que você não saiba. Pedrão, começando pelo começo, afinal de contas, como tem que ser, me diz uma coisa, você é um cara... Que dá para dizer que tem uma formação heterodoxa dentro do jornalismo, heterodoxa para os padrões atuais, porque afinal de contas você não tem formação acadêmica no jornalismo. Eu digo para os padrões atuais porque historicamente era muito comum pessoas atuarem no jornalismo sem necessariamente serem formadas. O próprio Karl Marx foi jornalista, o Machado de Assis atuou como jornalista, o Juca Kifuri, que é jornalista esportivo já há várias décadas, não tem formação na área, ele é formado em ciências sociais. Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, se você acha que o fato não, de não ter uma formação acadêmica te ajuda, talvez por te livrar de alguns vícios acadêmicos que poderiam vir junto com a universidade, te atrapalha, nenhum nem outro. eu queria também saber se você em algum momento já sentiu que sofreu talvez um preconceito, se sentiu algum dia, de certa forma diminuído por algum desafeto, talvez, por não ter formação acadêmica
3: na área. Eu tenho uma formação heterodoxa não só como jornalista, né, mas é, ao longo da minha vida, assim, tive uma, uma formação bastante heterodoxa. Pelo seguinte, eu saí da escola muito cedo, né, eu tinha 15 anos, mas ainda estava no, no ensino fundamental, né, aquela situação de, enfim, de estudante problema, né, de aluno problema que não se adapta à disciplina escolar ou não tem interesse, etc., por uma série de razões até pelos problemas que eu tinha em casa, em relação à pobreza, esse tipo de coisa que tive a partir da ali dos nove anos de idade e acabei saindo da escola, mas numa situação também heterodoxa até para quem sai da escola, né? Porque o que aconteceu é que, enfim, eu venho de uma família de classe média baixa, a princípio, meu pai era metroviário e recebia um bom salário pro, pro padrão do trabalhador brasileiro, né? E minha mãe era secretária e recebia um salário muito, muito ruim, né? E aí, ali, os nove anos, meu pai saiu de casa e a gente começou, eu e minha mãe, começamos a, a enfrentar os problemas naturais disso, né? Começou a faltar coisa, tal, às vezes menos, às vezes mais... Só que eu, tenho, eu tive a sorte, a felicidade, de apesar de ambos meus pais serem trabalhadores e tudo mais, eles tinham uma formação cultural bastante interessante. Então, meu pai, por exemplo, a história dele é que ele veio de Litoral Paulista para estudar história na USP, né? de uma família de classe média baixa e tal, conseguiu estudar por conta própria, sempre estudou na escola pública, a escola pública naquela época era outra coisa também, e foi estudar história na USP, né? Ele acabou que não se formou e foi, teve que trabalhar, né? E acabou se tornando metroviário e tudo mais. E a minha mãe, apesar de não ter não ter nem chegado aí para a ir escola e também ter tido os problemas dela com, não ter chegado aí para a ir faculdade e ter tido os problemas dela também em relação à escola, também tinha um contato com a cultura bastante grande. Então, meu, por exemplo, em casa tinha muito livro de literatura, poesia, romance, e coisa assim, boa mesmo, sabe? Não é, não é só que eram ah, trabalhadores que liam, gente que conhecia mesmo. Minha mãe adorava é, oh meu Deus, aquele poeta Manuel de Barros, entendeu meu pai lia Borges e tudo mais. Então, Aí, quando eu tenho uns nove anos por ali, é, meu pai sai de casa, a gente começa a viver uma situação complicada, eu continuo na escola, só que eu tive essa, eu vivi essa dialética né, de me enfrentar com, enfim, com a pobreza por um lado, mas tendo acesso à cultura, acesso a livros, etc, e isso acabou que lá, quando eu tinha uns 15 anos, uma professora de história aqui no eu agradeço muito, porque é, na escola eu era, realmente eu era tomado como aluno problema, então a visão geral dos professores sobre mim era que, ah, esse moleque é, sei lá, é vagabundo, sabe, essas coisas, não se interessa pelas coisas, ficar arranjando problema tal. Só que essa professora de história, um belo dia, ela deu uma uma prova de Revolução Francesa, e eu, assim, fui muito bem na, na tal prova de Revolução Francesa, né, ela estranhou, né, pediu meu caderno e falou, mas você não tem nada no caderno, né, o que, que aconteceu, você copiou, né, e depois ela foi percebendo mais, assim, teve depois uma outra prova, que eu, é, assim, citei Marx na prova, sabe, coisas assim, ela foi bom, isso eu não dei Marx. Então, realmente eu acho que ele não não está colando nas provas, né? Tem alguma coisa esquisita acontecendo com esse menino. E aí a gente teve, começou a ter uma amizade eu com essa professora, inclusive, enfim, vou mandar um, um abraço aqui rompendo a, o anonimato dela, possivelmente, né? Mas ela hoje ela tem um trabalho com um projeto muito legal aqui na Zona Leste de São Paulo. Que é o Islanda Guilhermina, né, que é uma competição de, de poesia e tudo mais, é a Cristina. E aí ela chegou para mim foi meu. É assim, ela sacou qual que era realmente o meu problema, né? É, e falou assim: Por que, que você não deixa a escola, né? Porque você vem aqui para a escola, fica arranjando problemas, chega atrasado, não, não faz nada, não, não faz as coisas, acaba tirando nota baixa, ocupa só uma cadeira você já tá claro, você sabe estudar por conta própria, você se interessa pelas coisas tal, né? Então, acabou acontecendo isso, eu saí da escola e aí fui trabalhar com meu pai, num sebo, né? O pai, depois de sair do metrô por, por problemas de saúde e tudo mais, abriu um sebo, e eu fui trabalhar com ele, e aí foi... É, apesar de eu receber muito pouco, né, muito, muito pouco mesmo, era muito bom porque eu estava cercado ali de livros. Tinha tempo porque não, não ia mais para a escola, trabalhava meio período ali e tinha acesso a livro. né. E aí já eu já vinha um tempo estudando por conta própria, gostava de história, gostava de política, me interessava muito por artes, eu queria trabalhar com desenho gráfico, etc., e fui estudando por conta própria. Então, como que desemboca essa minha formação heterodoxa, né? Quando eu tinha um, quando eu tinha 17 anos, eu faço uma prova do INEP, do Instituto do Governo, né? Uma prova oficial tudo mais. E consigo tirar com essa prova o ensino fundamental. Aí passo, maravilha. Dali a dois anos, eu presto o Enem, porque eu precisava tirar o diploma do ensino médio e estudo estudando sozinho, sem fazer é, escola, né, e passo no Enem também. E aí, quando eu passo no Enem, eu já consigo uma bolsa no ProUni e vou estudar jornalismo numa, numa faculdade aqui de São Paulo, né, Reconhecidíssima, conhecidíssima, né, o Mackenzie. Então, eu tive essa essa formação meio maluca mesmo na minha vida de ter saído da escola, ter sempre abandonado a escola, correr por conta própria para ver se eu aprendia, é, ter tempo para me focar nos meus, nos, nas coisas que realmente me interessavam e acabou que, que deu tudo certo ali, com 19 anos, consegui entrar na, na faculdade como bolsista, né? Mas aí, de novo, para pra seguir a minha tradição, né? Acabei abandonando a faculdade e não terminei o, o curso de jornalismo. É bom eu falar que nessa época eu já já tinha a revista ópera, né? Já, já atuava um jornalismo tal, faziam três anos, Entrei né? com 19, a ópera a gente fundou, eu tinha 16. Então, foi um caminho realmente não só heterodoxo por eu não ter terminado a faculdade, mas Todo o caminho foi foi meio esquisito. Agora, isso que você falou de BNC, ortodoxo talvez hoje, é muito verdade. Porque, veja, é, historicamente, no mundo todo, mas no Brasil, para falar da realidade brasileira, o jornalista, ele não era... Primeiro assim, os cursos de jornalismo é uma coisa muito recente. Então, quem que costumava ser jornalista na década de 20, 30, 40, 50, né, até 60, era aquele cara que ou ele era das camadas médias ou era da classe baixa... Mas ele tinha ali um interesse por literatura, ou tinha interesse por livros, lia, etc. É, às vezes tinha até uma faculdade, aí pensando mais em termos dos anos 60, 70, como é o caso do, do Juca de né? E tinha uma faculdade que não era de jornalismo, e esse cara acabava indo trabalhar num jornal né? enquanto cursava a faculdade, ou se não cursou a faculdade entrava numa redação ali para fazer tarefas mais básicas e se formava efetivamente na redação, né? E isso é uma coisa que a gente vê no mundo todo, quer dizer, nos Estados Unidos que é o grande totem do modelo de jornalismo que a gente tem hoje em todo o mundo, né? A, a fórmula, o tipo de jornalismo que a gente faz hoje em todo o mundo é, nasce ali, quer dizer, Estados Unidos Inglaterra, é, também era isso, então assim, o jornalista era aquele cara que era meio, ele não era da, da classe média exatamente, normalmente ele era filho de trabalhadores, por alguma razão ele tinha esse interesse, acabou entrando no é, no mundo do jornalismo, então a, a composição de, de classe dos jornalistas mudou muito, né? E é uma mudança relativamente recente. Então, realmente, não é tão. não deveria ser tão heterodoxo, ao, ao menos, né? E aí assim naturalmente hoje tem muito essa, essa coisa de ah, te diminuírem, né? Ah, mas você não é formado. Eu lembro até engraçado quando eu fui fazer o meu registro de jornalista, né? que é no, enfim, é no Ministério do Trabalho, assim, numa, numa, num escritório e tal, né? aí a mulher fala, ah, mas você vai, quer fazer o seu registro como, é, com diploma ou sem diploma, né porque tem duas opções, você ainda pode ser um, um jornalista reconhecido registrado sem diploma. Eu falei, não, sem diploma, aí, aí ela já virou a cara, ela estava toda simpática, né? aí já virou a cara, Ai, sem diploma, está metendo louco, né? mais um aí que descobriu que pode fazer o um registro e tal. Então, isso tem, mas como o tipo de jornalismo que a gente faz na Áupra também é muito diferente, muito diferente em relação ao que é hoje, não ao que era, de novo, na década de 40, 50, 60, é, no fim das contas, eu não tenho nem, nem muito contato assim, com os colegas jornalistas que estão trabalhando nos grandes jornais e tudo mais, né? Então, não é uma coisa que eu é, não sofro muito disso, <risos>
1: Muito bom. Obira. você tem alguma pergunta para fazer?
2: Tenho, sim. Tem algumas, né? Mantendo essa, essa linha sobre o papel do jornalista, eu sei que um veículo de jornalismo não necessariamente é, é um veículo para todos os públicos, né? Que o jornalismo ele tem essa possibilidade de você recortar a sua... Fazer um recorte ideológico mesmo. Eu sei que isso é possível no jornalismo e não há mal algum nisso. Entretanto, aqui no Brasil a grande mídia ela é totalmente né, com recorte de direita, né, com uma visão ideológica à direita. Na sua visão, por que, que os jornalistas com visão mais à esquerda não conseguiram até hoje criar um grande veículo né, de, de jornal, de, seja um antigo jornal impresso, o jornal impresso que ainda existe, mas hoje está mais online, um veículo de rádio, televisão de grande alcance. Por que, que a esquerda, os jornalistas com visão mais à esquerda têm uma tiragem, né, usando um termo ainda antigo, uma tiragem tão limitada no Brasil? A que, que você atribui isso?
3: Então... Tem, tem duas coisas aí, três, talvez três coisas que são importantes para pensar isso. Né? De fato, se a gente pega a grande tradição jornalística, quer dizer, a história do jornalismo moderno, mesmo se a gente vai excluir é, fenômenos pré-jornalísticos, tentar pensar jornalismo na antiguidade, esse tipo de coisa, mas, assim, pensando jornalismo como uma coisa moderna, é, existem concepções diferentes do que, do que é o jornalismo. Né? Quer dizer, ali na, na França, por exemplo, o jornalismo vem muito com a, né, sob essa concepção de que, bom, um jornal é, ele tem que representar uma determinada posição. Né? Um jornal o jornal, quase como um partido, quer dizer, o jornal tem que ter a visão de um determinado grupo ou uma determinada opinião, é, e não ser um veículo abstratamente sem posição ou neutro. Né? Só que aí, com a, a subida, a ascensão do, do tipo anglo-americano de jornalismo, que é esse jornalismo que vai pensar a verdade, o que eu gosto de dizer é que ele tenta fazer uma simplificação da verdade e colocar o fato como o fundamental da verdade. Então, o que, que isso quer dizer? Né? Bom, para um, para um jornal francês, o cara vai falar assim, não, a visão de mundo desse determinado setor da sociedade, dessa classe, desse partido, me diz que essa lei tal é uma combinação por tal motivo. E ele vai justificar por que essa lei é uma dominação. O jornalismo de corte factual, que, que se tornou o grande modelo a nível mundial, ele vai tentar excluir essa possibilidade de você opinar ou ter uma posição dentro da, da própria matéria ou qualquer coisa do tipo, né? Então, aí o que vai importar? O fato. Tanto assim que se cria o modelo que hoje é ensinado em todas as faculdades de jornalismo, né? que é o padrão do que seja uma, uma notícia, o que a gente chama de lead ou de pirâmide invertida, né? que é aquela ideia de que no primeiro, no primeiro parágrafo da notícia você tem que ter todas as informações fundamentais sobre o que aconteceu. Né? Então, como, quando, onde, quem, porquê, é, quando. E isso, curiosamente, nasce ali, pelo jeito, nasce é, em função da, de enviar notícias de guerra né, por telégrafo. Então, como o telégrafo, às vezes, você mandava, batia uma matéria e mandava, só que o telégrafo podia cortar uma parte, etc., se você colocasse o fundamental da informação ali no primeiro parágrafo, a chance do fundamental da informação chegar do outro lado do mundo né, era mais fácil. E aí, essa é a primeira coisa, esse jornalismo de tipo factual, ele acaba dominando o planeta, hoje você faz uma faculdade de jornalismo, é quase como se não existissem outros fenômenos jornalísticos, outras, outras escolas de jornalismo, simplesmente é, você não é ensinado, não se discute, por exemplo... É, o jornalismo latino-americano, não se discute o novo jornalismo em tese norte-americano, né, eu disputo e digo que, que esse jornalismo nasceu aqui na América Latina, mas, enfim, não se discute, por exemplo, a tradição da crônica, que é uma coisa que na América Latina é muito importante, aqui no Brasil a gente entende até a crônica como uma coisa, como um fenômeno literário, né, é, ou com uma coisa um pouco distante do, do jornalismo, apesar de ser publicada nos jornais, mas na América Latina, essa concepção de pegar um fato e tratar desse fato de uma maneira mais literária, mais aberta, pensando até em, em coisas que não são reais, é maior, né e a tradição da crônica é mais importante. Esse modelo, aí, tudo bem, esse modelo se torna o padrão mundial. Por que, que ele se torna o padrão mundial? Aí ah, eu faço uma disputa, né, eu costumo defender uma tese que é a seguinte, veja, quem que era, quem que consumia notícia de agência de notícia, por exemplo que é da onde vai vir esse modelo do LID. né, quem consumia isso era um cara que normalmente ele tinha ali as suas posses é, tinha ali as suas terras era um fazendeiro, por exemplo, americano, que tinha que comprar é, determinados insumos ou vender determinados commodities e que estava interessado no que estava acontecendo do outro lado do, do planeta numa guerra que estava sendo combatida muito longe. Por quê? Porque ele tinha que pensar em termos do... Bom, será que vale a pena eu vender agora? Será que vale a pena eu comprar agora? Esse era o primeiro modelo das agências de notícias. Então, o cara pagava uma assinatura ali, é, da, sei lá, da France Press, por exemplo, e ele teria a possibilidade de ter informação antes de todo mundo. Não precisaria esperar um, um jornal. Né? Depois, as agências começam a vender essas informações para os jornais que republicam as notas que saem. E aí o jornal, veja, essa lógica do cara que está esperando o aflito determinados fatos que não, não, não vem com uma interpretação, porque para ele, ele não precisa de interpretação. É ele quem vai interpretar e ele sabe interpretar, né? A interpretação dele vai ser, ah, preciso vender, preciso comprar, como que o mercado está, não sei o quê. Isso começa a se tornar padrão nos jornais também, começa a ganhar corpo nos jornais, né? E esse modelo se torna um modelo, um modelo global, quer dizer, é um modelo que assim, por que, que eu digo isso? Porque esse modelo é tido como neutro. E às vezes a gente vai discutir esse modelo é, em termos de ideologia e tal, e é aquela coisa, parece assim que é um modelo que se criou sem razão nenhuma, mas assim, esse modelo é criado e ganha importância a nível mundial por determinadas, determinadas determinações tecnológicas, é claro, telégrafo, etc., mas também é um modelo pensado para... Mandar informação para um determinado tipo de gente, para uma determinada classe, que tem determinados interesses. E aí esse é o ponto um, né? Quer dizer, os grandes veículos, os veículos que cresceram, que se desenvolveram, etc., são esses veículos, né? Então hoje, por exemplo, a gente pensa no Brasil quem está que tentando fazer um jornalismo diferente, um jornalismo de opinião é, interpretativa, um jornalismo literário, etc. Muita pouca gente, porque realmente o público para isso se tornou restrito. Né? A segunda coisa que eu diria é que o Brasil tem uma formação que é um pouco complicada a nível de, 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 de alfabetização, cultura, etc. Quer dizer, vocês vejam que é a gente vai criar a primeira universidade no Brasil. Se você pega o Peru, por exemplo, que agora está passando ali por, pela contagem dos votos, né? é muito tardia a primeira universidade brasileira. Isso desenvolve no Brasil, a gente tem aqui o desenvolvimento de uma, digamos, de uma elite, em termos culturais, eu estou dizendo aí, é, que é muito restrita, é muito pequena, muito, muito pequena mesmo, é claro em todos os lugares isso é pequeno, isso foi pequeno historicamente, mas aqui é uma coisa impressionante, de tal forma que, por exemplo, eu pego o Garcia, ele falando da criação da, da escola pública em São Paulo, né? e aí ele fala que se criou a escola pública em São Paulo, não porque, ah, vamos fazer escola para os pobres, né? mas porque os caras tinham que, tinham que criar ali quadros burocráticos e você não tinha com quem criar esses quadros né? no Estado. Mesmo o pessoal ali que estava nas camadas médias, quase nas altas, não tinha escolaridade. E aí você criou meio que uma escola pública a serviço de criar uma burocracia mais ou menos de elite. Né? Então a gente tem esse problema também. Quando a gente vai ter um avanço em termos de, de letramento, etc., muito, tempo, muito pouco tempo depois isso vai vir meio acompanhado com com a, a chegada da televisão. Né? Então, aqui a gente não desenvolveu muito uma tradição, uma tradição muito ampla de leitura, de jornais, por exemplo. E o terceiro fenômeno, que aí eu acho que é importantíssimo, é o fato de que a gente não, tem, não teve um esforço mínimo em democratizar a distribuição dos meios. Né? Quer dizer, você pega um país, por exemplo, como a Argentina, eles têm uma tradição cultural de letramento, etc., anterior ao do Brasil. Então, tendem a ter mais jornais de várias formas, mais é, espaço editorial de várias formas, etc. Até engraçado, porque na Argentina se lê mais do que no Brasil. Mas, curiosamente, os livros são são mais caros. né Eu cheguei para Argentina há uns anos atrás e era engraçado, assim, no metrô, tipo, uns anúncios de livro. Tipo, sei lá, um livro... Um romance sobre a ditadura e aí tá um, tá um anúncio no metrô, sabe, umas coisas engraçadas. E aqui no Brasil a gente não tem isso. E na Argentina, por exemplo, a gente teve um esforço por democratizar os meios de comunicação, que ainda que tenha eu considero que tem buracos ali, digamos, né, quer dizer, em termos de TV, é, ainda tem certo, é um pouco complicado, tem coisa que tá na lei e não é bem cumprida, né, as oligarquias do, da, da comunicação se mantém meio que é, estressando a lei e tal, mas na Argentina por exemplo, você tem uma, um espaço, ah, eu quero fazer um jornal de esquerda aqui, que é muito maior do que no Brasil por conta dos, da democratização e por conta de ter essa base mais, mais preparada né? e aí o que eu acho só para concluir, o que eu acho interessante hoje, que é um, um problema, né ou não é que a gente entra numa no num, num novo momento de jornalismo aí em que os jornais impressos perdem importância, né, sem terem tido toda a importância que, que poderiam ter se o país tivesse avançado um pouco mais no, é, na sua educação ao longo dos anos. E a gente tem uma coisa que é a internet que é assim em última instância qualquer um pode pode escrever. E aí eu acho que isso é importante também quando a gente pensa essa coisa do, das fake news, né, das mentiras, eu chamo de mentira, né, enviadas por zap zap, essas coisas. Quer dizer, porra, é, esse povo... Ah, por que, que o cara acredita que se você tomar cloroquina você vai é, ser implantado por um chip marciano e não sei o quê? E, ou por que, que o cara acredita que o... Isso é engraçado, o, o termômetro que usam na, quando você vai entrar no supermercado, se eles colocam o um termômetro na sua cabeça, isso causa problemas no seu cérebro, então tem que colocar na mão. Porra, é óbvio, né? É assim, o nosso país nunca, nunca foi incluído. Assim, não, a folha estão, de São, não. Nosso povo não tá lendo a Folha de São Paulo, entendeu? Já seria, assim, para nós já seria ruim se fosse só isso. Mas nem nisso chegou. No máximo, esse povo foi incluído midiaticamente pelo rádio, que foi muito importante, e aí teve um esforço, de fato, muito, muito forte ali no, nos, nos governos de Etúlio, na né? década de 30, 40 e tal, e pela TV, e aí quando a TV chega é muito complicado, né? porque... Aí seria até uma, uma questão de discutir teoria da comunicação, né? mas assim, trocando em miúdos, a TV é um fenômeno bastante diferente da, da leitura, né? A TV você pode ser passivo, ou mesmo do rádio, porque a TV você pode ser passivo frente à TV, porque ela já está, enfim, isso aí é uma teoria que o Matt Luhan vai desenvolver, né? É, mas a TV já é, digamos assim, é como se ela fosse já um, um meio completo, você não precisa imaginar. Ela já te oferece áudio, som, alta definição, etc. É diferente da leitura, que você tem que fazer um esforço para desenvolver aquilo que está tá sendo lido, traduzir aquilo que está sendo lido para você, ou mesmo o rádio, né? Aquela coisa que os velhos sempre falam para gente, ah, não, no rádio era legal, porque você ouvia a novela no rádio e imaginava e tal, né? Você tem que fazer esse esforço. Basicamente, o nosso letramento midiático foi feito por rádio e a TV já chegou muito forte, né? atropelou muito forte. E aí a gente tem esse problema, desenvolveu um pouco a possibilidade do, é, desse mercado das notícias se desenvolver de uma forma menos monopolística, né?
1: Agora, sobre essa questão, né, referente a, ao parco hábito de leitura das camadas mais pobres da população em relação ao jornal, você testou, né, o exemplo da Folha de São Paulo, que eles sequer leem, etc. Agora, o que costuma fazer o sucesso, ao menos costumava, acho até que perdeu força de uns tempos para cá, são esses jornalecos que você espreme e sai sangue, né, tipo meia hora, o expresso aqui no Rio. Aí em São Paulo tinha um muito famoso, acho que era o Notícias Populares, se não me engano, né, você pode me corrigir aí. Quer dizer, então, Notícias né, Populares. E era um negócio totalmente bizarro, né? Várias fanfics monstruosas ali que tu lia, tu achava que tava lendo uma história de terror, né? durante muito tempo que fazia sucesso, era isso. O cara pegava o trem dele para ir para o trabalho, ficar duas horas para ir do subúrbio da periferia, até o centro da cidade, para trabalhar. O que ele consumia é aquele tipo de notícia muito rápida e muito brutal, né? que, na verdade, é uma grande ódio à brutalidade humana e brutalidade policial. É como se você pegasse o Cidade Alerta e transformasse em jornal, né aquela leitura ali expressa e se resume a isso, né? o, tipo de, o tipo de leitura jornalística consumida, em boa parte, pelo chamado poval, né? pelas camadas mas pobre sociedade. Então, pô, nesse sentido você vê que também é feita uma certa lavagem cerebral, né? O cara vai lendo aquilo todo dia e são veículos que escrevem até de forma engraçada, jocosa, então é muito fácil o cidadão absorver aquilo ali, né? Que ele lê, lê rindo, vai rindo todo dia quando chega no final do ano o cara tá
3: lá né? gritando Bolsonaro 17 coisa do tipo. Sim, perfeito. Isso, assim... É, fenômenos como, não como notícias populares, né? vamos, vamos com calma, mas assim, esses <risos> jornais focados em crimes, tal, esse tipo de coisa, é uma coisa que a gente tem ocorrências em, em outros lugares do mundo. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, é até curioso, teve um, eu não lembro em que cidade era, se era em Chicago, uma coisa assim, mas teve um, uma série de jornais ali que os caras não estavam conseguindo... Enfim, manter os jornais sobrevivendo, né? E aí o, se fez um pool de jornais, né? O pool é quando a gente chama vários jornais se reúnem para fazer alguma coisa, né? E com isso eles fizeram um jornal que era focado em casos de crime, casos de violência, coisas assim. Então eles vendiam esse jornal focado em crime, etc., que vendia muito, para manter o, os jornais normais, né? Só que tem uma coisa curiosa aí, talvez seja até. É uma seara que a gente pode entrar, e que é uma coisa que me interessa muito e que eu tento trazer para obra, que é o seguinte: um dos problemas dessa, desse formato jornalístico que a gente tem hoje, além do fato de que ele não é neutro, porque a única coisa neutra que existe no mundo são aquelas que estão mortas, e nem as mortas, porque as mortas ainda servem para gerar adubo, para gerar uma árvore, para virar qualquer coisa, né? ele ser ideológico no melhor sentido do ideológico, né? Porque se põe como neutro, acredita, até, e o jornalista até acredita também, né? É, além de tudo isso, tem um problema grave, que para mim é da maior importância, que é o seguinte, a questão estética do jornal. Porque essa forma de fazer a notícia, de fazer o jornal, com base nos fatos, em que o lead vai ter o vai ter sempre o mesmo formato de lead, o lead vai estar sempre ali dizendo daquela forma bastante fria e burocrática, existe um problema nisso que é o seguinte, é insuportável a notícia. É chato. A notícia, ela não... Entende? Ela não empolga, ela não, não traz a dimensão do real para mim É insosso, né? É insosso. Parece que, parece que a notícia... Isso é, é, assim, é realmente... Você pega os manuais de jornalismo, você, pega, você faz a faculdade, os caras falam assim, é para você aprender a, a fazer a notícia como se ninguém tivesse escrito. É isso que a gente ouve na faculdade. Você tem que escrever a notícia como se ninguém tivesse escrito. Quer dizer, como se ela tivesse sido escrita por, por Deus, né? E isso tem um problema muito grave. Eu acho que é um problema estético grave a nível global, assim, é, um, é um problema universal mesmo, mas especialmente nos nossos países em que a, os problemas são tão graves. A violência é tão violenta, as, as desigualdades são tão desiguais, etc., porque assim, porra, como é que eu pego uma coisa, por exemplo, uma notícia agora que eu lembrei de cabeça, do ano passado de uma menina trans, uma criança de 11 anos, 12 anos, que foi assassinada por um moleque eu acho que tinha 18 anos coisa assim, de uma forma brutal etc, como é que eu assim como é que eu discuto isso de uma maneira neutra entende, como é que eu falo de, como que eu, que, eu, que eu remito a essa verdade de uma maneira neutra, de uma maneira que parece que ninguém escreveu. Porque, porra, são atos... É um ato brutal. Como é que eu vou falar dessa violência? Eu vou falar... Se eu falar... É um crime eu falar dessa violência como um fato observável no tubo de ensaio. Porque ele não é um fato observável no tubo de ensaio. E aí entra numa coisa que eu, que eu busco muito, né? Que é buscar essa estética, uma, uma outra estética para o jornalismo, em que eu mantenha, obviamente, o comprometimento com a verdade e com os fatos, mas que eu consiga, enfim, dar ritmo para o texto, tensionar o texto e distensionar. Que são coisas, são técnicas da literatura, né? Isso é uma é uma escola assim que realmente é, é muito importante para mim, que é a escola do novo jornalismo, né? Que vai ser tomado como novo jornal como novo jornalismo, New Journalism por figuras como a John Didion, o Gaitaniz, etc., nos Estados Unidos, mas que, assim, aqui na América Latina a gente tem uma história de jornalismo feito assim, com elementos literários, com, com essa coisa de tensionar, etc., muito antiga. Você pega um texto do Marty, por exemplo, sobre, o, sobre as greves de Chicago, que ele escreveu para um, um veículo americano, quando ele estava nos Estados Unidos, inclusive, isso é assim, é o puro suco do novo jornalismo que os caras vão fundar nos Estados Unidos dois séculos depois. Ou você pega uma figura como Rodolfo Walsh, que, para mim, assim é o tem até um documentário que fala que ele é um santo laico né? para mim é isso, o Walsh é um santo laico do, é, do tipo de jornalismo que eu quero fazer, e o cara tá fazendo um jornalismo com elementos literários às vezes colocando usando, não só da técnica literária, mas de realmente, de, colocando no meio dos fatos uma, um fato que não é real, remetendo a uma obra X, remetendo a, a Ilíada entende? E isso Ô, é Pedro, eu, acho...
1: eu acho que o Lima Barreto também é um grande exemplo desse tipo de humanismo né?
3: o Lima Barreto é um exemplo ótimo, é um exemplo maravilhoso, e o Lima Barreto a propósito, também é, um, é um, uma outra figura que no Memórias do Escrivão não né, é Memórias?
1: Recordações do Escrivão Recordações
3: do Escrivão e Caminha tem um trecho ali que é ótimo né que ele fala, do... que um personagem fala, ah, não, que o cara, tipo, vai lá e começa a falar mal dos jornais, né? E um outro personagem responde, não, mas os jornais prestaram já prestaram serviços, né? Já fizeram coisas boas. E aí o cara responde, ah, certo que sim, que sim, né? Mas naquela época em que eles não eram empresa. Era uma coisa familiar, era uma coisa de um cara ali que queria fazer um jornal. Tal. Quer dizer, esse trecho do Recordações é a descrição do, desse jornalismo que eu falei na primeira pergunta que não era um jornalismo, uma grande corporação jornalística, que o jornalista não era um cara que aprendeu a ser um técnico do texto jornalístico, um técnico da informação na faculdade, mas era um cara como, aliás, foi o Lima Barreto, né? um cara nas camadas populares que escrevia, escrevia muitíssimo quente, interesse, e, e fazia as coisas. Né? Não por acaso o Lima Barreto foi um grande denunciador das injustezas dessa terra. Né? Sem Quanto dúvida. Isso parece. Hoje só olha um jornal parece um deserto de, de denúncias né? muitas vezes. Com certeza. Sim. Sim.
1: Então, ô Pedro, finalmente vamos chegar à revista ópera. Como, quando e onde surge a revista ópera?
3: Bom, a revista Ópera surge em 2012, eu tinha 16 anos, já escrevi algumas coisas, tinha escrito para um site crítica de cinema, esse tipo de coisa, mas naquela época eu sequer queria ser jornalista, só que o negócio é que eu tinha, é, enfim, eu tinha muito interesse pela, por política, estudava política e tudo mais... E eu, na época, estudava por conta própria também design gráfico, me interessava por design gráfico e tentava aprender, né, dentro das minhas, das limitações de um, de um garoto de 14, 15, 16 anos, essas coisas. E aí eu tive contato com, com um camarada, o Caio, é, a gente começou a frequentar reuniões de um partido comunista aqui de São Paulo, do PCML, e a gente meio que não gostou muito, tal, frequentávamos, tal, mas a gente sentia muita vontade de fazer alguma coisa, né, e o Caio, na época, tava cursando jornalismo, e aí eu falei, ah, vamos fazer uma revista, vamos fazer alguma coisa, eu tinha essa, sempre tive muito essa, essa vontade de, de fazer coisas, né, de tentar fazer coisas diferentes, tal, e aí a gente fez um blog, definiu o que seria, o nome seria a ópera, né? seria a revista ópera, e a ideia era ter uma revista impressa. Né? Assim, a gente, na época a gente se juntou, eu e o Caio sentou e falou ah não, em três meses a gente vai ter uma revista impressa, né? mal sabemos nós. Né? E aí é assim que surge a ópera. O Caio, como ele estava trabalhando, estudando, etc., a medida do tempo, a, a, a priori eu nem sequer ia escrever tanto para a ópera, eu ia escrever algumas coisas e tal, mas eu, a ideia é que eu ia trabalhar com essa parte de mídia social, de imagem, diagramação, se a gente tivesse a lista impressa e tal, né? Só que o Caio, como ele estava muito atarefado, deu ali alguns meses, é, alguns, eu acho que foi uns oito meses e tal, ele começou a ficar enfim não tinha tempo né para escrever as coisas para a ópera e eu estava muito animado porque tinha muito tempo e aí ele acabou se distanciando tal e eu assumi essa essa tarefa né por conta própria ali a partir de talvez 2013 e tal e aí foi isso assim a ópera surge com uma coisa é, um projeto muito megalomaníaco né a gente acreditando que ah não, vamos fazer uma revista impressa e tal, como se fosse muito simples, né? como se fosse coisa muito fácil, mas a gente já tinha algumas diretivas ali. então ah não, vamos fazer uma coisa radical, a gente sentia falta é, de veículos que assumissem uma posição mais radical à esquerda, naquela época já existiam veículos um pouco mais radicais e tal já existiam veículos de esquerda tinha a carta capital tinha toda a blogosfera petista etc é, tinha até o opera mundo né que é um problema porque a gente escolheu esse nome infeliz né e já existiu o opera mundo caros amigos também né? tinha caros amigos tinha caros amigos tinha o brasil de fato que nessa época inclusive tinha jornal impresso
1: né sim sim
3: mas a gente sentia falta de uma coisa que fosse mais radical tendo em conta o seguinte, às vezes o pessoal fala assim, é mais, mais radical, né, como assim? Mas é bom lembrar que naquele momento a gente estava nos governos petistas ainda, e num governo que estava ali, bom, 2012, 2013, a expectativa estava alta, né, não estava assim, a gente não estava vendo a crise do petismo que a gente foi ver em 2016, tá? o petismo andava bem naquele momento, né. Claro que no, no ano seguinte, em 2013, vai ter provações aí muito grandes, né? Mas a gente sentiu essa, essa necessidade, porque qual que era a coisa, assim? A gente foi se organizar nesse partido e tá? e a gente ficava muito de saco cheio dessa coisa de, ah, não, vamos fazer o um estudo aqui... E é isso, tá? a gente queria fazer coisas, né? A gente queria ou agitar ou fazer trabalho de base ou o que quer que seja, a gente tinha essa, esse furor. Sei, tipo, você sentia tinha... uma necessidade da práxis? Exato, precisamente E aí acabou que a ópera, assim, obviamente a gente não, não saiu com uma revista impressa em dois anos né? Em dois meses, né, coisa de moleque mesmo, achar que isso aconteceria assim Mas a ópera se tornou meio, pra mim pelo menos, que tomei a frente dela, né Depois que o Caio deu uma afastada tal, se tornou meio que uma, uma escola mesmo, né porque, bom, eu estou ali produzindo, quer dizer, tem esse elemento da prática, estou produzindo, mas para produzir eu tenho que ir me aprimorando e eu tenho que ler os jornais e tenho que saber o que está acontecendo, etc. E a forma da ópera foi mudando um pouco ao longo dos anos. Né? O que, que a gente manteve de fundamental? Primeira coisa, é para ser um veículo independente, então, assim, a gente... A ideia, desde o começo, é... A gente não vai, assim... De empresa, é óbvio que a gente não, não ia receber, né? Mas, assim, a gente não quer receber é, ajuda do governo. A gente não quer esse tipo de coisa, tal. A gente precisa fundar um, um veículo que se mantenha só a base dos leitores. A segunda coisa era ser... ser pensando em termos de contra-hegemonia, né? Quer dizer, é, esse veículo tem que... Fazer parte de um movimento maior tem que avançar junto a um movimento maior e, avançando, tem que ficar ali como uma, uma torre avançada para esse movimento avançar também. E outro aspecto importante dessa independência é a gente se manteria não seria um veículo partidário, quer dizer, a gente queria ter é, garantir a independência para a gente ter a liberdade de lidar com os, os vários partidos de esquerda ou de esquerda radical que existiam, sem a gente ter um comprometimento a priori, né, com nenhum deles, até porque alguns deles já tinham jornais, nem faria sentido, né, a nossa proposta era justamente, bom, a gente vai fazer uma coisa radical, mas não vai ser uma coisa para militância ou mesmo para as bases de um determinado partido, vai ser uma coisa mais ampla, mais geral, que pode atingir um, um público mais amplo que não está organizado em determinado partido, e isso pode acabar servindo até para os partidos individualmente em algum momento, né? quer dizer, é, a ópera a gente cansa de ver leitor que tomou contato com, com certas questões a partir da ópera e dali um tempo começou a militar pelo partido X ou Y ou H, né? a gente tem leitores de todos os partidos e gente, que escreve para a gente de, de vários partidos também. Então, a gente tentou fazer essa coisa, pensando nesses termos da, da disputa para hegemonia do, do Gramsci, né? E aí, ao longo dos tempos, uma das coisas que a gente se focou e que acabou sendo uma, uma marca muito forte da ópera é o, as questões internacionais, né? quer dizer, é, as disputas que se enrolavam nos outros países e uma leitura é, geopolítica também dos, dos conflitos a nível mundial. Isso foi uma coisa que a gente Percebeu Que era tanto uma A gente percebeu que era tanto uma necessidade nossa Como uma necessidade mais geral Política O que, que eu quero dizer com isso? A primeira coisa era, a gente sabia que Porra, vou cobrir política brasileira não tem como eu ter acesso, sendo a revista Ópera, sendo um negócio aqui de, de dois jovens que criaram esse negócio, não tem como a gente ter acesso a fontes privilegiadas, não tem como a gente manter correspondente é, em Brasília, não tem como ter uma série de coisas que a gente vai ter limitações. Então, vamos tentar focar também em produzir notícia ou reportagem ou opinião sobre... Coisas que acontecem em outros países, né? Tendo em vista que isso aí é a, é a fraqueza que a, que, a mídia, que a grande mídia tem. A gente tem um problema muito grave aqui no Brasil, e em vários outros países, na verdade, que é assim, o que a gente consome de noticiário internacional, via de regra, vem... E isso é uma coisa já há anos, né? Há décadas. O Nelson Bernardo Sodré já fala disso no, naquele livro sobre a história da imprensa, né? No Brasil... Via de regra, o que a gente consome de notícia internacional vem de agência é, de notícias do primeiro mundo. Quer dizer, ou Estados Unidos, ou Inglaterra, ou França. Não foge muito disso, né? Ou seja, só chorou me liberal. Só chorou me liberal. Então, a gente percebeu o seguinte. Bom, é, existe uma demanda por outra coisa, né? Porque só tem isso. É, existe uma fraqueza da mídia convencional. Aí a gente pode oferecer uma coisa diferente. E a segunda coisa que a gente notou para fazer esse movimento é que assim, é uma um movimento ideológico que a imprensa faz que é muito curioso que é o seguinte, veja, se eu falo assim, Yuri atrás de você tá pegando fogo eu vou lá e falo pra você isso você vai olhar e vai falar, não não tá pegando fogo, né então, quando a mídia fala assim... Ah, o país está uma maravilha... E o país não está uma maravilha... Naturalmente, você percebe... Que o país não está uma maravilha, né? Sim. Só que, se você fala assim... A Inglaterra é uma maravilha... Ou se você fala... A Coreia do Norte é um inferno na terra... Ou a Venezuela é uma ditadura... Não tem como o público avaliar isso muito bem. A não ser que ele... Ah, não, vou começar a pesquisar sobre esse país e então. tal. E aí a imprensa faz um movimento que é muito curioso. Quer dizer, ela pega... aonde a imprensa vai ser mais agressiva a nível ideológico vai ser sobre os temas internacionais. E aí como é que ela aproveita isso depois, internamente? Usando isso como referência. Então aí bate, 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 bate na Venezuela... Quando chega as eleições e tem um Lula ou tem um Boulos ou o que quer que seja, ela vai lá e fala: mas e a Venezuela? Porque vocês apoiam a Venezuela, entendeu? Então, assim, a gente percebeu isso também, que aí era um lugar bom para contrapor também, né? Claro que a gente contrapõe, contrapunha e contrapõe. A nível nacional, os discursos da, da grande mídia e tudo mais, mas a gente percebeu que aí tinha uma fraqueza, que dava para explorar mais isso, que tinha uma demanda por mais informação e que era onde eles usavam, onde eles faziam esse movimento de, de serem mais agressivos mesmo, né?
1: Agora, Pedro, você citou a Venezuela e é bom que se diga que você esteve em terras venezuelanas alguns anos atrás. Como surgiu essa oportunidade? Como foi essa experiência de estar lá pessoalmente na Venezuela, sendo testemunha ocular da história?
3: É, isso aí Vixe, é... Maria. Venezuela, a Venezuela é um país e a minha viagem para a Venezuela é um <risos> continente de história, Daria um, livro. É, daria um livro. Daria um livro. Daria um livro curioso Fica a ideia aí, fica a sugestão. É, um dia eu vou fazer isso. Por favor. A Venezuela, sim. É importante dizer o seguinte, né? A ópera, apesar da gente ter nove anos hoje, ano que vem a gente vai fazer dez... Como eu disse, eu vim de uma família ali de classe média baixa, o meu lar acabou se tornando um lar pobre mesmo, né? Eu tive todos esses problemas, saí da escola e tudo mais. Então, assim, a ópera surgiu meio que uma coisa, como eu disse, um projeto muito megalomaníaco, assentado em bases imaginárias, né? Não tinha... A priori, a gente não tinha dinheiro para fazer nada. O que a gente tinha era um certo conhecimento de coisas técnicas, tipo, ah, consigo fazer um blog, consigo subir um site na internet, consigo aprender aqui como que, como que eu faço um, um site, esse tipo de coisa, né? E muito interesse para fazer as coisas. Então, assim, a ópera, a gente, de nove anos que a gente tem, sete, a gente passou sem recursos em absoluto, sem dinheiro nenhum, né, é, sem ganhar salário, sem, a gente tinha, conseguiu ao longo do tempo, assim, um dinheirinho que dava para pagar o, a hospedagem do site, e olha lá, né, e aí, é, em 2017, estava para ter as eleições regionais na Venezuela, a gente tinha uma expectativa de que talvez naquelas eleições se repetiriam aqueles fenômenos violentos das Guarimbas, da direita na rua e tudo mais. E a gente falou, bom, e se a gente fosse para Venezuela né A gente podia abrir um, uma campanha de financiamento coletivo. É, em 2014, a gente tinha aberto uma campanha de financiamento coletivo para mandar o André, que à época era meu companheiro de trabalho. Aliás, que se tornou meu companheiro de trabalho nessa época, inclusive. Para a Ucrânia a gente conseguiu levantar o suficiente para mandar. Assim foi muito pouco, foram quatro mil reais. Pra ele ir até a Rússia e da Rússia ir para a Ucrânia e se manter um mês comendo sopa <risos> junto com soldados lá, os coçacos, né? Comendo sopa fria e. Completa falso, insanidade, assim. né, cara? Completamente <risos> absurdo, assim. E, e o, o engraçado é o seguinte: aí a gente pegou em 2017, né? Depois dessa insanidade, dessa primeira insanidade, a gente foi. Pra quem foi para a Ucrânia, o que é ir para a Venezuela, aqui do lado, né, cara? Vou de pedalinho, né? Aí a gente Porra. falou, vamos. Vamos fazer isso a Venezuela, né? E aí, qual era o, o plot, né? Qual que era a ideia, o mote? É que a gente falaria assim, estamos nos mudando. A redação da ópera está se mudando para a Venezuela por um mês, né? Quer dizer, a redação da ópera. Dois caras com dois computadores, né? É, e a gente faria uma campanha de financiamento. Só que estava bem em cima do tempo, assim. Bem em cima mesmo. Não daria tempo de fazer uma campanha para então ir. Então, o que a gente fez? A gente tentou... Recolher todos os fundos que a gente tinha... Que eram... No meu caso eram menos... Menos muitos, né... É, cheque especial... Pedir dinheiro para todo mundo que dava para pedir... Para parente... Não sei o quê... Uma camarada... Que é... Ela é membro do comitê editorial até hoje... Inclusive a Mariana... Falou assim... Não... Vamos fazer... Vai dar para fazer... Tal... Botou o dinheiro do bolso dela... Tal se colocou assim, muito é, muito firme, né, para fazer isso acontecer, e naturalmente a gente falou, bom, não dá para pegar um avião até a Venezuela, que é caro só um inferno, né, vamos vamos pegar, vamos por terra
0: né, é uma ideia
3: ótima, vamos por terra. Grande ideia, pra... grande é. ideia São Paulo, <risos> e Venezuela é, aí por, por que não, fez... né por que não, né, se a gente pode, pode. aí o que a gente fez, pegou um voo de São Paulo até Roraima que aí era mais barato, era bem baratinho. Aí a gente desce em Boa Vista, de Boa Vista vai pega um, uma espécie, enfim, é tipo um táxi, né? Uma van assim que faz esse trajeto até Pacaraima, que é a fronteira com a Venezuela. Em Pacaraima passamos a fronteira. Aí a gente entra em Santa Helena de Uairén e de Santa Helena de Uairén nós vamos de ônibus até Caracas, porque é muito barato, assim... O ônibus dentro da Venezuela é uma coisa muito barata, né... Inclusive porque tem subsídio de gasolina... Então foi isso que a gente se propôs a fazer, né... E aí a grande ideia, a genial ideia é... Quando a gente chegar lá, a gente põe a campanha no ar... E a gente já vai estar lá e isso vai é criar é um fenômeno... Se assim, os nossos leitores vão se empolgar muito, né... Que doideira, né... Só que, assim foi muito mais doido do que a gente imaginava, né? Então, começou que a gente perdeu esse primeiro voo em São Paulo. Já começou aí. E aí a gente tem uma coisa assim, uma relação com o sofrimento um pouco histórica, né? Que é assim, bom, a gente fez cagada, então agora a gente tem que se fuder. E aí, o que a gente decidiu fazer? A gente foi lá, tentou, né? Já já nos fudemos, porque vamos ter que comprar um outro um outro bilhete aqui, né? Aí ficamos lá discutindo com a companhia, porque vocês não chamaram a gente, não, não deram aviso, né teve nada, fecharam na nossa cara, assim, a porta fechou 10 segundos antes da gente chegar no, no portão de embarque, né? Que merda, cara. Foi terrível. Só que já, aí, enfim, compramos os nossos bilhetes, só que só teria é, outro voo no dia seguinte. Então, a gente, com a nossa mentalidade estoica, é, entendemos que, bom, já que a gente fez isso, agora a gente vai ter que dormir no aeroporto. Então, não vamos voltar para casa porque a gente merece ficar aqui, né? E aí, faz, fazemos isso então, passamos uma noite no aeroporto, vamos até Roraima. Aí, a gente vai até Roraima, chegamos lá na madrugada, umas três da manhã, assim, coisa assim, porque a gente teve, no meio disso, a gente parou em Brasília, tal, teve escala, e aí, de Roraima, a gente, de Boa Vista, né? a gente vai para Pacaraima, vamos pegar o táxi. Já começou, interessante, que ali a gente conhece uma figura, que é... Né, muito curiosa a história dele, inclusive. Então, um rapaz, ele devia ter, acho que uns 26, 25 anos na época, ele era venezuelano e ele era casado com um brasileiro, né? É, com um brasileiro, pelo jeito, bem mais velho, pelo que ele falou. E a história dele é o seguinte, ele, durante o governo Chaves, tinha umas, tipo umas olimpíadas escolares, essas coisas, né? Que, o, que se o estudante ganhava, ele ganhava uma viagem para ir para Fortaleza. E aí ele ia lá para Fortaleza, ficava um mês, coisa assim. E aí ele foi e conheceu o, o marido dele, né? Só que o que, que que acontece? Ele tava indo para Venezuela também de ônibus, né? E o curioso da viagem dele é que ele estava indo para Venezuela para sair com outro rapaz, né? Quer dizer, ele estava ali numa, numa... é, muito, muito, ele estava ali numa numa <risos> Uma aventura gente, amorosa, né? Uma jornada, né? Sim. Em busca de um, de um novo amor. Uma jornada e em filéu. E aí a gente conheceu ele ali e tal. Ele falou, não, tal, eu tô indo pra, pra Venezuela também, sou venezuelano tal, vocês querem comigo? Como é que é e tal? E é, ele acompanhou a gente, ou melhor, a gente acompanhou ele. Isso porque... em Roraima ainda? Isso em Boa Vista. A gente conheceu ele assim, no aeroporto de Boa Vista. Aham. Aí pegamos o táxi né? com ele é, por que, que eu digo que a gente acompanhou ele? Porque ele tinha muito medo, isso é uma coisa curiosa. Não sei se em virtude dele ser homossexual, ele tinha tipo Sim. medo de, sei lá, sabe, homofobia, atacar Sim. em ele e tal, Sim. mas o fato é que ele queria alguém para acompanhar na viagem e a gente também não ia nada mal pra alguém para acompanhar a gente na viagem, né? E aí fomos de boa vista até para caralho. É, na madrugada, né? Chegamos lá pela manhãzinha, pra caralho, e aí fomos trocar os nossos reais por bolívares, né? E como a inflação é, pega alto lá, é, a gente trocou os reais, os poucos reais que a gente tinha, assim, não dava um salário mínimo para a gente ficar um mês na Venezuela. A gente trocou esses reais e basicamente saiu com uma mochila inteira de dinheiro, né, de notas. E assim, a gente só tinha que ir da fronteira da Venezuela com o com, com Brasil até Caracas, com uma mochila de dinheiro, né. Que no fim não era tanto Parabéns. dinheiro, mas... Sim, sim. era muito dinheiro também. Aí a gente faz isso, passa, passa a fronteira para Santa Helena de Itarém e aí, enfim, um milhão de histórias, né? Na fronteira a gente luta boxe com, com um soldado da Guarda Nacional Bolivariana, né? Porque a gente como é que foi dentro. isso? Isso aí, isso aí foi engraçado, porque a gente passou a fronteira e aí compramos o, o bilhete de, de ônibus, né? E aí sairia o ônibus daria alguns, algumas horas, né? Aí a gente parou num, numa espécie de restaurante, um, é tipo uma vendinha mesmo, familiar, porque assim, Santa, Santa Helena é tipo, pensa assim, uma cidade de fronteira, assim, aquela cidade de fronteira, entendeu? É, sim, sim. Um sim. vilarejo que é uma fronteira, é isso que é Santa Helena, é assim, aquela coisa para o oeste, né? E todo mundo te olhando meio estranho, né? Porque afinal Não de contas. É você parece meio estranho mesmo, né? Aí a gente parou ali num, num restaurante familiar, que era a casa dele, de, de uma família que vendia uns frango e tal, e foi comer, né? E a gente levou, eu e o André, a gente tinha levado cada um as, as luvas de boxe, que o André, na época, lutava Muay Thai, e eu gostava de box treinava por conta própria tal, não sei o quê. E a gente falou, bom, a gente vai ficar um mês fora do país juntos, vamos tentar se manter né, em, em ordem física, né? vamos lutar, fazer uns spa e tal, para a gente manter a nossa saúde e voltar mais saudável. Né? Vai ser legal, a gente vai estar junto, né? vai dar claro. tudo certo e aí a gente levou, já que a gente estava tá levando luva de boxe, a gente levou pendurado na mochila, porque a gente não se identificava como jornalista até chegar em caracas, obviamente por, porque a gente nunca sabia com quem a gente estava tratando quando a gente estava tratando com as pessoas né? então Sim. qual que era a nossa o que, que a gente falava, que a gente era boxeador quando perguntavam, né, não, a gente é boxeador e a gente é boxeador amador e a gente tá vindo aqui fazer um projeto social, tal, com as crianças, tal Muito e aí bom. todo mundo ficava ou com medo de fazer alguma coisa com a gente, porque em tese a gente era, nós éramos boxeadores, né ou não queria fazer alguma coisa porque a gente tava indo fazer uma coisa legal, né, não era jornalistas, tal. E, hoje... e aí a gente para nesse, nesse restaurante e aí a gente tem duas horas para comer, temos duas horas para matar ali, e eu falo para o André, ah, vamos fazer um sparring, né? um sparring, para quem não sabe, é uma luta de boxe, um treino de boxe que você luta com o outro, é, mas sem, assim, na moralzinha, né, sem querer machucar muito e tal. Sem perder a gente, a amizade. Sem perder amizade, né? E aí a gente começou, pá. Começamos a lutar ali, tudo mais. E aí tinha as tinha umas crianças ali, as crianças chegaram, todo mundo, ah, que legal, tal, queriam participar. No fim a gente acabou fazendo aquilo que a gente disse que ia fazer, né? É, é. E aí saiu um, um cara lá, um jovem assim, e ele, nossa, vocês lutam, tal, que legal, não sei o quê. E aí a gente falou, não, tal, a gente tá, a gente é amador, né, não sei o quê. Ele, não, porque eu amo muito artes marciais, eu adoro boxe, ele adorava o, o Muhammad Ali, e adorava o Bruce Lee, não sei o que, e assim, uma casinha na puta que pariu do, do inferno, entendeu? Assim, Sim. um lugar no meio do nada, e aí ele falou, não, então, aí a gente convidou, não, quer, quer lutar, tal, tá, vamos lá, né? Fui lutar com, com um camarada lá, tomei uma aqui, perdi o o, 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 o meu pulmão, né, perdi minha capacidade, falei, não, fica aí vocês dois, e aí no final, quando a gente tava se despedindo para ir pegar o ônibus, ele falou, né, não, eu sou guarda, sou guarda nacional bolivariano, tal, né, muito obrigado, tal, é, vocês passarem aqui, voltem aqui, meu nome é tal, tal, falem comigo e deu uma, bateu continência pra gente, assim, né, é e aí for... esse, esse foi o primeiro dia na Venezuela. Esse é só o pra... primeiro dia? Esse é o primeiro dia. Daí pra frente é uma, é uma longa estrada, até chegar em Caracas, são, é um dia e meio, uma, um dia e meio dois dias Nossa, chão em ônibus, casa. táxi clandestino, enfim, e tudo isso sem tomar banho, porque a gente também não queria parar, a gente queria que chegar beleza. logo em Caracas, então foi complicado. E como é que foi a experiência em Caracas? Em Caracas, assim, é complicado a gente falar da nossa experiência pelo seguinte, é... a gente viveu uma situação Venezuela muito complicada em termos financeiros, porque a gente calculou mal já o dinheiro que a gente precisaria. É... Mesmo que a gente tivesse calculado melhor, não ia adiantar, porque a gente não ia ter. Só que, além de tudo, a gente perdeu uma parte do dinheiro quando a gente perdeu o nosso avião, né? Sim. E aí, a gente não aproveitou muito a viagem em termos de é, tanto em termos jornalísticos a gente não conseguiu fazer tudo que a gente queria quanto em termos de ah, conhecer a cidade conhecer as coisas tal a gente não, não conseguiu fazer tanto também mas lá em Caracas a gente chegou foi para um hotel assim um hotel bem ruim mesmo bem chifrinh era muito barato né porque a relação bolívar real favorecia muito o real então assim sei lá a gente pagava por noite no hotel, o equivalente a três reais, coisa assim, sabe? Era nada. O ônibus também, muito barato, todas essas coisas, muito, muito barato. Só que a gente tinha pouco dinheiro. E aí, qual que era a nossa ideia? Bom, a gente veio aqui para Caracas, a gente vai pegar os contatos que a gente já tem e começar a trabalhar uma série de pautas, mas o fundamental vai então, se a gente está aqui para cobrir as eleições regionais e acima de tudo, não só as eleições regionais mas o que a gente esperava que ia ter, como eu disse, que eram manifestações da oposição violência, guarimba e tal né? e aí a gente não conseguiu tanto fazer isso, porque a questão é, uma boa parte do tempo que a gente devia estar tá simplesmente ou trabalhando nas pautas ou conhecendo fonte etc, a gente estava tentando sobreviver isso então era muito custoso, assim. Por exemplo, teve um, a gente foi ajudado por tudo quanto era a gente na Venezuela. A gente foi ajudado por uma camarada nossa que veio da Colômbia, ela ia ia lá para cobrir também as, as eleições, trouxe dólares para a gente, 100 dólares, assim, que a gente estava quase com nada, absolutamente nada. Foi ajudado por uns camaradas que a gente já conhecia, que fazia um trabalho de solidariedade com a com a República Popular Democrática da Coreia, né? O André tinha estado na na, na Coreia do Norte já duas vezes e aí conhecia venezuelanos que faziam um trabalho de solidariedade e tal. A gente também foi ajudado por eles, é, eles pagaram tipo, umas três diárias assim, de hotel pra gente, que a gente tava sentindo. Então, assim, a gente, além do trabalho que a gente queria fazer jornalista, além de conhecer as fontes, etc., a gente tinha, tinha esse trabalho de constantemente a gente se via assim, puta que pariu, daqui a três dias a gente vai ficar completamente sem dinheiro e não dá pra voltar, porque a gente tinha a data do voo já marcada, né? Não dava para adiantar também. É, e a gente, de qualquer forma, queria ficar lá. Queria ficar esse assim, um mês até as eleições. Então, assim, a gente conheceu Caracas, ficou um bom tempo em Caracas. É, em termos de viagem, a gente conheceu bastante a Venezuela, porque viajamos por dentro, né? fomos de ônibus, é, vimos ali uma série de estados, atravessamos toda uma região meio desértica lá, que chama... Meu Deus, eu não lembro como chama. Mas, enfim, é um. você imagina uma, um lugar em que você viaja 5 horas de carro e não tem absolutamente nada. Tem, tipo, é, erva daninha nascendo e é isso. De um lado da estrada e do outro durante cinco horas, sei lá. E, quando chegamos em Caracas, a gente teve contato com, com deputadas, com fomos, é, acompanhamos, isso é muito interessante, uma Assembleia Popular... É, que teve numa numa favela de Caracas é muito curioso também porque assim nesse momento ao menos o, o chavismo ele tava tava no momento assim o chavismo sempre foi muito plural né só que nesse momento estavam é, tava ali dentro do chavismo, se organizando organizações dentro para orientar determinada cada pluralidade que existia dentro do chavismo. Né? Então, por exemplo, essa Assembleia Popular ela era tocada por uma como se fosse uma tendência do chavismo né? que se chamava chavismo bravio em parceria com uma outra tendência que era o aranha feminista. Então, assim, era um uma doideira, né, dentro de Chavis para você ver a coisa, e aí a gente foi lá com as meninas do Aranha Feminista, né, que era uma organização Popular, feminista, radical em termos não de ideológicos, né? não eram feministas radicais, mas assim, o mote dela era feminismo mesmo, organizar as mulheres, tal, uma concepção realmente feminista. E a gente estava lá no topo da favela, numa assembleia popular, com os moradores da favela. É muito interessante que o, o Chaves, quando ele fez a, aquele esquema de como se diz, aqueles carrinhos, né? Como tem no Pão de Açúcar, por exemplo, são... Bondinho? bondinho, Tipo, uns bondinhos para ligar os morros de caracas. Em cada estação do bondinho, quer dizer, em cada estação não, mas em várias estações, nas mais importantes desse carrinho, eles faziam ginásios olímpicos, né? Então, quadras poliesportivas e tal, em cada uma da estação. Então, ali o pessoal se reunia, tanto para... Ah, vou jogar bola, jogar futebol, vou fazer dança aqui é o meu grupo de dança aqui que eu tenho com a rapaziada aqui da comunidade e se reuniam para fazer assembleias também nessas quadras então isso foi muito interessante
2: é, Pedro. Oi,
3: Pedro, desculpa
2: interromper eu estou achando interessantíssima essa sua fala sobre Venezuela eu quero pegar um fazer uma pergunta até para pegar um gancho nesse teu relato sobre os movimentos sociais, assembleias na Venezuela porque assim, a imprensa aqui no Brasil gosta muito de falar de, de associar a popularidade ou impopularidade de um governo a questão econômica. Né? É, atualmente, até no caso do genocida, é dito que se a economia estivesse bombando, ele provavelmente se reelegeria, mesmo sendo um genocida. Né? e aí me vem uma curiosidade sobre a Venezuela na, na sua experiência lá nessa zona, nesse um mês que você passou lá conviveu com eles né? como é que você interpreta né? mesmo o país em dificuldades econômicas, a população ainda mantém um apoio ao chavismo que até o momento blindou né? tanto o falecido Hugo Chaves quanto agora o Maduro, eles né? por mais que a direita a venezuelana tente golpeá-los, eles conseguem se sustentar no poder com bastante apoio popular, eu gostaria que você aproveitar sei que está acontecendo sua experiência para passar a sua análise do qual seria do sucesso da popularidade chavista por assim dizer
3: tem vários elementos aí né a primeira coisa é assim, o período chaves na Venezuela até para gente que era da que naquele momento ali por exemplo que a gente estava era da oposição ao Maduro gente às vezes até ligada a gente tinha um taxista por exemplo que a a esposa dele e ele, a família dele toda era opositora é, ao Maduro e ao Chavismo, sempre foram. A esposa dele era uma manifestante assim que ia fazer guarimba, sabe assim, coisas meio violentas às vezes, tal. Só que até essa oposição, esse pessoal assim que era da classe é, que teve uma ascensão, tal, e naquele momento estava em oposição, nem a oposição assim, a, a gente chegou aí em bairro mais afastado da Venezuela, Aí conversar com o e tal... Nem esse pessoal... Naquela altura do campeonato... Se sentia vontade para falar mal do Chaves... tá entendendo? T tamanho a popularidade que, que ele teve... Tamanho a figura que ele foi... Por quê? Porque o Chaves... É aquilo... né? Os pobres se levantaram na Venezuela... Agora... Existem alguns problemas aí... E, e algumas virtudes né, do chavismo... A primeira virtude... É que ao contrário do Brasil... Eles não fizeram só, eles não só incluíram as classes baixas pelo consumo, eles também as organizaram. Então, por exemplo, a gente ia lá na, na Assembleia, no meio da favela, o pessoal ia lá. Essa Assembleia o que, que era? Era uma reunião de bairro uma reunião da base, que eles iam discutir as necessidades da do país, etc., todo mundo com a Constituição na mão, né, que é outra coisa, uma imagem muito forte que o Chaves sempre trazia, né, da Constituiçãozinha, assim, é, um livrinho, né, da Constituição que você bota no bolso tal, todo mundo, assim, com a Constituição na mão, uma coisa engraçada até, né. A ideia era, eles iam tirar propostas que seriam levadas à Assembleia Nacional Constituinte e que a Assembleia Nacional Constituinte teria que discutir e podiam virar leis ou alterações constitucionais, ou o que quer que seja. Né? E aí, assim, isso é uma virtude do chavismo que é inegável. Eles organizaram o povo politicamente e o organizaram também militarmente. Porque depois que tem o um golpe contra o Chaves... É, esse golpe é aquela coisa típica do golpe de Estado, né? Um é meio que um movimento no, no vácuo, né? Um movimento de forças que estão ali no Estado. Essas forças estão, obviamente, é o ex são setores ali do exército venezuelano que dão um golpe, é, junto da oposição e tudo mais. Só que o Chaves volta... Pelo braço do povo e também pelo braço de militares, o Chaves era um militar, mas de militares que vão lá e, e seguram a onda quando o povo desce das favelas, né, que, enfim, todo mundo pode assistir o documentário do, acho que do Oliver Stone, se não estou enganado, né. Ah, não, não é o do Oliver Stone, é, o, é, é, é um documentário a produção do A Constituição será atributada, é isso é, é, que está falando? Exatamente. Que pega bem o que acontece ali naquele período, né? Sim,
0: muito então,
3: assim, Então, assim, o, o, o chavismo teve essa virtude de ter organizado o povo, militarmente, inclusive, e politicamente. E isso, somado a essa inclusão absoluta, uma inclusão muito forte que teve também pelo consumo e muito focado no consumo, dá uma popularidade pro, pro chavismo, pro chaves e pro chavismo, né, que ainda se mantém uma dor muito grande. Agora, tem um problema na Venezuela, que é a doença holandesa, né, quer dizer, essa, essa inclusão se deu pela alta, do, é, se deu com a alta do preço do petróleo. Né? A Venezuela é grande produtora de petróleo, basicamente só produz petróleo, um problema que vem da década de 50, não é coisa. não foi o Chaves que fez isso, né? É, só que foi a primeira vez na história da Venezuela que os órgãos do petróleo foram compartilhados com o povo, e não só ali com, com oligarquias regionais venezuelanas, né? Essa questão da, da crise. Porque então, é o seguinte, às vezes a gente vê o pessoal assim, ah, não, para defender, o pessoal quer defender o chavismo e entra numa coisa meio, meio doida, assim, de quase negar a crise. Veja, a crise existia, a crise existe. Na época que a gente estava lá, a crise era muito dura, realmente muito dura. Só que existia uma série de é, movimentações do governo, de tentativas do governo, de tentar, porque assim, em última instância, como que a Venezuela resolve o problema dela? Bom, ela tem que parar de depender de petróleo. Só que isso, assim falar, é, é muito fácil, né? Tem duas coisas que a Venezuela precisa fazer que são muito difíceis. Primeiro, aumentar a produção agrícola deles, a produção de alimentos, etc. Porque, apesar de ser um país muito grande, tem um problema gigantesco de terras não aráveis né, e de... É, assim, tem pouco plantio, tanto é que, como eu falei, tem aquele deserto, é chamada Grande Sabana, essa região chama Grande Sabana, quer dizer, Grande Sabana, né? que é um deserto, não tem nada plantado e tal, e, obviamente, precisa se industrializar. Bom, a Venezuela vai se industrializar ou recompor essa questão agora que ela está em crise? Obviamente, isso vai ser muito difícil. Então, o que, que, o, o que, que a gente via muito claramente ali, apesar da crise? o governo a todo momento tentando combater a inflação e tentando fazer medidas de contornar a baixa do, dos salários. Então, por exemplo, a gente estava lá, o metrô era de graça, e por que, que o metrô era de graça? Simplesmente por conta da crise. A gente até falou, ah, mas é sempre, sempre foi assim, né? Tipo, sempre teve passe livre aqui na Venezuela, né? E aí o, o companheiro lá falou, não, não, isso aí é por conta da crise. Aí, por exemplo, a, tinha uma coisa que a gente se alimentou disso, assim, por muito tempo. Eram arepas. É, arepa é uma espécie de, de lanche que eles fazem. Tipo, é como se fosse um taco mal dizendo, nossa, que coisa horrível que estou dizendo. Mas como se fosse um taco, tá? Pense em um taco venezuelano. Tinha um negócio que ficava perto do nosso hotel, que era uma Kombi da PDVSA, ou seja, da Companhia de Petróleo Venezuelana, que vendia arepas subsidiadas pelo governo. Então, as arepas eram muito baratas. Além disso, senhor, Óbvio, isso não resolve o problema, mas você tinha, por exemplo, uma coisa que era muito importante, que era o sistema de distribuição de cesta é, e de compra de cestas básicas subsidiadas pelo governo, que eles faziam subsídio para transporte, subsídio. Você imagina assim: subsídio para tudo quanto é coisa, pra, não para ah, a gente estar tá elevando o nível do povo, não tá, naquele momento eles não estavam, mas para. Contornar para pelo menos é, tentar controlar os preços e tentar garantir a viabilidade da vida. Né? Uma questão Obviamente. de sobrevivência, né? Uma questão de sobrevivência. E aí, isso é uma coisa curiosa, porque é o seguinte: uma coisa que não me sai da cabeça. Antes de ir para a Venezuela, obviamente a gente fez uma pesquisa extensa, tudo mais, tal. E eu lembro de ver muito muita reportagem assim, da Folha, de jornal, tal, mostrando as filas, né, da Venezuela. Não porque olha as filas, porque e aí você olhava e a forma como eles construíam a, a reportagem fazia parecer que o pessoal tava na fila porque não tinha comida. Só que assim. Aí eu cheguei lá, no primeiro dia que eu cheguei em Caracas, né? Eu entendi por que, que tem fila. Porque é o seguinte: a inflação é galopante, certo? Ou seja, as notas perdem valor muito rápido. Tinha coisa assim de pegar uma nota que era usada no ano passado camarada, ah, não, deixa eu te passar o, seu telefone, o meu telefone para você. Ele pega uma nota, assim, como se fosse um Bolívar, e escreve o telefone na nota e me dá. Tipo, não vale nada essa nota, entendeu? Isso aqui é papel. E aí, o que, que o governo fez? Bom, se a gente tiver que ficar lançando nova nota, imprimindo, emitindo nova nota continuamente, a gente vai ter um problema. Ao mesmo tempo, o valor da, a nota está se desvalorizando a gente tem que dar a solução para isso. Então, o que que o naquele momento em que a gente estava lá, o que que o governo fazia? A, a maior parte do salário do trabalhador era depositado num cartão, como se fosse um um ticket de refeição, um ticket de salário. Um cartão assim, um cartão de débito, né? E uma parte do salário o trabalhador podia pegar em notas, que eles chamavam de efetivo, né? Tanto é que a gente assim, como a gente tinha trocado nota na fronteira a gente era tipo os reis do, a gente se sentia uns reis do, do efetivo em Caracas, né? Então, o que acontecia? Todo mundo ia comprar as coisas com cartão. E aí, se formavam as filas. Então, assim, quatro da tarde, quatro e meia da tarde, você vai numa padaria, ia, pelo menos naquela época, não sei como está hoje, você era é numa padaria em Caracas, tinha uma fila do inferno, realmente. Mas não é porque não tinha pão, ou porque cada um só podia pegar um pão, ou qualquer coisa do tipo. Era simplesmente porque o pessoal estava passando no cartão. Porque eu, eu acho que na época era 70% do salário, tinha que estar no cartão e você só podia sacar 30% em nota, né? E aí quem vai comprar em nota passa na frente da fila. Isso é, é outro elemento, né? Qual que era a situação, por exemplo? A situação econômica na época em que eu fui. Não faltava nada. A gente não viu mercado nenhum sem... É, com prateleira vazia. A gente não viu coisas assim, ah, não conseguimos achar óleo, não conseguimos achar é, açúcar. Só que, em função da dependência da Venezuela e importar praticamente tudo, tinham coisas que ficavam muito caras, realmente. Então, por exemplo, açúcar é, era um pouco caro, é, macarrão era um pouco caro e óleo era um pouco caro. E tinha outras coisas específicas, por exemplo, peça de carro, por quê? Por que, que era caro? Primeiro, porque a Venezuela tinha que importar, esse é o, é o ponto 1. Um. ok. É, segundo, e isso não sai nos veículos, mas é uma coisa grave no país, que é o seguinte, o governo a todo momento está emitindo novas moedas, ou, ou mudando a moeda efetivamente, né, para enfim, se adaptar à perda de valor da moeda. Então aí digamos que assim, ah, a moeda está se, tá se desvalorizando, eu acho que daqui a umas duas semanas eles vão soltar uma nova nota aí, vão soltar uma nova moeda, vão reformar a moeda e tal. E eu sou, por exemplo, dono de uma mecânica de carros. O que, que eu faço? Eu seguro as minhas peças. Eu não vendo as minhas peças, entendeu? Eu guardo as minhas peças, porque eu não quero que eu não quero pegar o ciclo da virada da moeda e perder. Valor com, a, com o movimento inflacionário e com a recomposição da moeda. Então o cara guardava. E aí você tinha coisas de desabastecimento em alguns itens específicos. O nosso taxista, por exemplo, que era um cara da oposição, apesar de ser um cara muito legal de ser simpático com a gente, saber que a gente era de esquerda e tal, ele falou isso pra gente, né? Veja, ele falou, ah, daqui a umas duas semanas vai ter recomposição da moeda. A gente fala ah, por quê, né? Ele, ah, não, porque eu não consigo mais achar peça para o meu carro. Aí a gente, ué, né? como assim, né? O que, que, que tem a ver uma coisa com a outra? Ele falou, não, o pessoal está segurando, porque vai sair aí uma nova, um novo Bolívar, né? uma nova moeda, e eles ficam especulando, né? Então, por exemplo, peça de carro, quando acontecia isso, você tinha desabastecimento geral, você não achava peça de carro. E isso acontecia pontualmente com outros... Outras coisas, é, eu falei em Santa Helena de Uerém, quando a gente pegou o, o ônibus para ir até Caracas, o ônibus que a gente foi, assim, olha, eu, eu não sei, mas tinha tanto macarrão e tanto, tanto açúcar dentro do ônibus que eu acho que, que tinha tonelada ali, não era possível, porque era um saco gigantesco de, de macarrão e de açúcar. E os caras, o que, que eles faziam? Através, eles vinham até Santa Helena, compravam em Pacaraima e levavam até a Venezuela, tá entendendo? E vendiam lá, obviamente, mais barato. E, obviamente, no meio disso, isso é outra coisa também, não dá para não falar que não acontecia, acontecia muito. É, a cada parada, assim, no posto da Guarda Nacional Bolivariana, esse cara que tava contrabandeando macarrão e, e açúcar é, botava dinheiro na mão de alguém, né? E era assim, assim, cada cada checkpoint, né, era um pouquinho. Então, assim, só para eu costurar isso, né? Existem existiam problemas gravíssimos de a, a economia não anda não estava andando naquela época Você se, eu, foi na Venezuela que eu entendi o sentido de se falar em depressão econômica o, o verdadeiro sentido disso, porque parece que o país está deprimido economicamente quer dizer, parece, as pessoas vão fazer as coisas tal, e parece que tipo nada vai acontecer, não tem expectativa de nada Entendeu? Você, só, você só levanta e tenta fazer as coisas vai trabalhar e você não tem muita expectativa de que as coisas vão melhorar, não tem muita expectativa de que você vai comprar. É aquela coisa assim, estou sobrevivendo e é isso. Só que, agora falando do ponto de vista político, da estratégia política que o, o Maduro usou, a primeira coisa é o seguinte, existe uma parcela da oposição que em determinados momentos foi hegemônica, que é muito violenta que é, assim, extrema-direita, não, não, não tenho dúvida, seriam fascistas, efetivamente. Existia uma parte da oposição que era isso, e essa oposição, em determinados momentos, foi hegemônica. Por exemplo, quando teve as Guarimbas, as Guarimbas é como eles chamam, é um esquema que você pega uma corrente e coloca numa rua, né? E aí eles chamavam isso de Guarimba e as Guarimbas ficaram, é, foi como se chamou as manifestações violentas da oposição contra o Maduro, né? e aí assim, a gente visitou, por exemplo, numa, numa cidade eu, eu não vou lembrar agora o nome, depois eu lembro a cidade mas isso tem tem na ópera, até a matéria, vocês leiam a matéria chamada Guarimba não é rumba porque tinha essas pichações assim nas, nas paredes, né falando que Guarimba não é zumba como se fosse uma coisa assim, auto proclamatória dos guarimbeiros, né? Tipo, é, Guarimba não é não é brincadeira. umba é um, um estilo, né, de dança, estilo musical e Então, tipo, é, Guarimba não é brincadeira. E aí a gente fez essa matéria. Do que que essa matéria fala? De um centro cultural. Era um centro organizado, sim, por militantes chavistas, mas era um centro, assim, independente. Não tinha... Não era uma coisa assim, ah, os caras vão lá e é o centro cultural do PSUB, né, do Partido Socialista. Não, era um centro cultural que os caras, eles pegavam ali é, jovens que tinham determinados dotes artísticos, o cara canta um rap, ou o cara canta um reggae, ou o cara pinta parede, ou ele faz grafite, ou ele dança, ou não sei o quê. Pegavam esses jovens e davam ali um espaço, tanto para eles gravarem as coisas, gravarem as músicas, né, Ensaiarem, fazerem shows, etc. E eles faziam um festival anualmente com esse pessoal. Então, enfim, era um centro cultural de base, assim, uma coisa de bairro. Teve manifestações nessa cidade, que então, ainda não. é Maracai. É, teve manifestações da direita, da, dessa direita mais violenta nessa cidade, e os caras botaram fogo no centro cultural com gente dentro. A gente conheceu as pessoas que estavam dentro, estavam três pessoas lá dentro. A Espel, eu acho que era o nome dela, que tocava ali o centro, o marido dela e a filha deles. E eles tacaram fogo no centro cultural com gente lá dentro. E assim, a gente, a gente visitou o centro cultural que não era mais um centro cultural, eram as ruínas do que foi um centro cultural. Alguém morreu? Não, felizmente ninguém morreu. É, é mas eles tiveram que, que sair correndo de lá tal, sim, sim. enfim, uma situação gravíssima. Então assim existe esse setor da oposição que foi muito forte em determinados momentos. Esse setor da, do qual os nossos grandes veículos, infelizmente, não falam. Porque poderiam manter a, as posições deles, de Maduro Ditador e tal, e reconhecer que existe uma ala ali de fascistas que quer derrubar. Sim. Não tem problema. Eles podiam fazer isso, não fazem porque, assim, é muita. Até me perdoem, eu fico. Eu lembro do, da, da Isbel falando da, da, da filha dela, da situação naquele dia, é canalice, entendeu? No mínimo, né? né? É, e não falam disso. Existe um outro uma outra parte da oposição que viu que por aí não ia dar muita, muito resultado, né? porque assim, não ia dar muito jeito. Né? As milícias bolivarianas, que são organizações dentro do exército venezuelano, dentro das forças armadas, mas são organizações populares, ou seja, são pequenos agrupamentos de cidadãos que têm treinamento militar é, e que têm treinamento especialmente para travar uma guerra irregular, uma guerra guerreira, em caso de necessidade. Tem esse problema estratégico aí para a oposição venezuelana resolver. Né? Eles vão ter que lidar com isso se eles deram um golpe, por exemplo. Né? E aí teve uma parte da oposição que nunca se, se dispôs muito a isso. O que, que o Maduro tem feito em termos políticos? É, além de contar com a base de apoio dele, que é assim, eu não sei se é maioria, mas é uma base muito grande. Tem muita gente que ainda apoia o Maduro, é, independente da, da grave situação econômica. Né? Muita gente mesmo, muita, não é um apoio assim a cara tem 5% da população, como, por exemplo, a gente é, teve um certo presidente aí que governou sem problema algum, né? Mas aí a gente tem, é, a estratégia do Maduro é a seguinte, isolar esses dois setores da, da, da oposição. Então, assim, tem um setor mais puramente golpista, que quando tem eleição, o Maduro conseguiu criar uma situação que quando tem eleição, esse setor mais golpista, tipo o Guaidó, ou que foi o Leopoldo do Lopes no passado, a Maria Corina Machado, etc., esse setor fala que vai boicotar as eleições e chama manifestações. E ele conseguiu rachar esse setor do outro setor da oposição que fala, não, eu vou participar das eleições, tem determinados estados que eu vou ganhar. Por exemplo, nas eleições de 2017 ficou uma situação um pouco complicada para o PSUV, porque eles conseguiram a maioria, se eu não estou enganado mantiveram ali a, a, a hegemonia nos governos regionais né? só que a, a oposição ganhou em estados muito importantes, estados fronteiriços por exemplo, na fronteira com a Polônia etc, e mesmo assim eles foram encostados então assim, o Maduro joga com essas duas tendências e tenta fracionar a oposição, até o momento ele tem conseguido fazer isso e é, isso também é uma coisa, só para encerrar, que isso é muito importante, porque assim, o que aconteceu ali na Venezuela? O Maduro fechou a Assembleia Nacional, a gente lembra de tudo disso, foi chamado, foi aí que a Folha começou a chamar o Maduro de ditador e a Venezuela de ditadura, né? Só que o que se esqueceu de falar, né, o que se esquece de falar é, primeiro, a Assembleia Nacional, que teve maioria opositora, de fato, estava com maioria opositora, estava trabalhando ativamente para derrubar o governo. E assim, vejam, a Venezuela não é uma república parlamentarista. Os caras estavam trabalhando ativamente para travar o governo, derrubar o governo, estavam entrando a todo momento com é, medida de deposição contra o presidente, e quem segurou tudo isso foi o, o Supremo. Então, assim, se a gente quer pensar em termos puramente formais, como a imprensa pensa a propósito, o Supremo garantiu aí a, é a, é a divisão de poderes, né? Mas aí é o que o Maduro fez? Naquela situação de uma Assembleia Nacional que estava boicotando o governo, é, efetivamente estava tentando depor o presidente, ele chamou uma, fechou aquela Assembleia e chamou uma nova Assembleia Nacional Constituinte eleita também com, com voto, etc. E aí, nessa Assembleia Nacional Constituinte, uma parte da oposição se negou a participar das eleições, inclusive nesse momento a maior parte, e uma outra parte não. Ele conseguiu compor uma nova Assembleia com maioria, e aí ele criou essa situação que a gente observa continuamente nas eleições, né? quer dizer, a oposição rachada entre os mais radicais e os mais moderados não consegue é, nem ter força para derrubar com atos violentos, até o momento não, pelo menos, nem consegue fazer maioria na, na assemble nas assembleias ou nos governos, no, no que quer que seja. Ao mesmo tempo, para essa oposição que se dispõe a ser mais moderada, eles vão lá e governam. E, efetivamente, se o cara ganha cargo de governador, vai lá e consegue assumir. E aí essa é a situação. Do ponto de vista político e econômico, eu diria que a Venezuela hoje é um país né, muito abatido, que tem um governo que tenta recompor, é, assim, não a Porque, assim, se a gente tivesse essa crise no Brasil, o que, que a gente ia ter? O que, que a gente está tendo nesse momento que a gente tem Inflação, por exemplo. O governo está distribuindo cesta básica? O governo está baixando o preço das passagens? O governo está segurando o preço do gás? Não. Na Venezuela a gente tem isso. Isso é inegável. Isso deveria ser dito porque é um fato. É, e do ponto, do ponto de vista político, não é muito diferente. Quer dizer, o Maduro meio que está assim, continuamente vendendo o almoço para comprar a janta, né? como a gente, aliás, também fez, <risos> como é a nossa Sim. situação também.
1: Agora, você esteve na, na Venezuela em que ano mesmo, hein? Foi em 2017. Ah, o foi... o Guaidó... então o Guaidó não tinha entrado em cena ainda, né? O Guaidó não, não 2019. tinha em ainda. É, foi em é, 2019. O, o Guaidó, para quem não se lembra, não se recorda, né? tal qual o um personagem kafkiano... Certa manhã, depois de despertar de sonhos intranquilos, acordou metamorfoseado no presidente da Venezuela. O cara cismou que era o novo <risos> presidente venezuelano. Venezuela. Mas por
3: onde anda é o Guaidó? Está meio sumido ele, né? Está meio sumido, né? Eu não tenho mais acompanhado ele. É, que, tá meio sumido. Depois que ele, que ele foi derrotado não no Está aí, está uma boa. Por onde anda é o Guaidó? Por onde? Por onde estou onde está 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 essa <risos> matéria. está vivo, né? Deve estar, né? E da, última, da última vez ele não estava ali, estava com um com pessoal meio criminoso ali na Colômbia. É, né?
1: Mas... teve isso, teve isso. E olha que isso que a imprensa pinta, né? O Maduro como um ditador sanguinário, né? E o Guaidó, que tentou na cara dura dar um golpe de Estado, né? Como um autêntico lacaio do império ali estadunidense, nada aconteceu com ele, o cara tá aí vivão, tranquilão, numa boa. E sou obrigado né, a ouvir a imprensa dizer que o Maduro é a reencarnação latino-americana de Hitler, né? Como é que pode?
3: Não faz sentido. Sim, e, e é bom lembrar ali na Venezuela, isso é outra coisa que o pessoal que a mídia não fala e o pessoal esquece com facilidade, né? além do golpe que teve contra o Chaves, e vejam, foi um golpe... E, efetivamente os caras Sim. conseguiram tirar o Chaves, levaram ele para a Isla Margarita... se não estou enganado... e se não fosse a reação do, do povo... mais um, um braço ali do exército... É, teria sido um golpe... Né? aplaudido pelo, pelos grandes jornais... aplaudido pelo país... Né? uma beleza... além desse golpe... Vamos lembrar, assim, por exemplo... Nesse, nessa, por essa época em que teve o fechamento da Assembleia Nacional... A gente teve coisas como um policial, eu acho que ele era de grupo especial, se levantar em armas, sequestrar um helicóptero e jogar granadas contra o Supremo Tribunal Federal. A gente teve isso na Venezuela, O um cara da oposição, né, que queria ser assim, um Napoleão, né, que queria aí são são herói da direita, sei lá, sequestrou um helicóptero e tacou granadas no Supremo Tribunal Federal, né é bom lembrar dessas coisas para não lembrar também das vítimas das Guarimbas, etc mesmo Sim. se a gente quiser, porque por exemplo eu não acho é, eu, eu, não, eu não gostei da forma como certas coisas são ordenadas na Venezuela, como o PSUV pensa certas concepções de, de política, como organiza determinadas coisas, mas assim é um país que Assim, derou as situações de guerra civil, berou as situações muito perigosas, né? Isso tem que ser reconhecido.
1: E bem ou mal segue resistindo à ofensiva imperialista norte-americana.
3: Né? Sim, até hoje, né? Tivemos recentemente aquela tentativa se provou ridícula de tentativa de invasão por lanchas, né? Com mercenários. Isso, exatamente.
1: Foi, Patético.
3: Né? E, e a volta para o Brasil foi mais tranquila do que a ida?
1: Depois vocês quase a... terem virado mendigos em Caracas? A volta foi pior, na verdade.
3: <risos> não é possível, cara. Foi pior, porque pra volta a gente nem tinha dinheiro pra volta. A gente conseguiu voltar por duas coisas. A primeira coisa é... Teve um determinado momento ali que a gente percebeu... A gente não ia ter dinheiro pra conseguir pagar... Continuar pagando o hotel, que era muito barato, mas mesmo assim consumia bolívares nossos e a gente tinha um problema em Caracas que era o seguinte, com real você não conseguia trocar real lá, então mesmo que eu conseguisse de alguma forma sei lá, sacar um dinheiro que sei lá, alguém me mandasse do Brasil para uma conta minha, eu não ia conseguir trocar real no câmbio paralelo pelo menos, que era o câmbio melhor e a gente precisava muito do câmbio paralelo naquele momento a gente não ia conseguir trocar em real em Caracas. Em, em Pacaraima, é, evidentemente, a gente conseguia. Então, a gente ia precisar de dólar. E a gente já tinha conseguido os benditos 100 dólares que a camarada trouxe quando veio da Colômbia. Então, assim, teve um determinado momento que a gente falou, bom, ou a gente volta agora para Pacaraima, ou a gente não vai voltar mais, né? não vai dar. Aí, a Mariana, que é essa... Camarada nossa do, do que é membro do comitê editorial, é, conseguiu alugar um hotel, um hotel, um hotel até melhor, foi muito bom para gente, que uma tipo uma pensão para gente daqui do Brasil, pagando com cartão de crédito, isso aliviou um pouco a nossa situação deprimente, né, do ponto de vista econômico. Só que mesmo assim, a gente teve que voltar um pouco antes e teve que voltar numa situação em que a gente não tinha dinheiro para fazer toda a viagem. Só que a gente teve muita sorte, porque quando a gente estava passando a fronteira no Brasil, na ida, a gente conheceu uma moça que ela mora ali em Pacaraima, é uma senhora, né, que mora ali em Pacaraima, que o filho dela estudava na Venezuela, ele estuda medicina na Venezuela, né, e aí ela falou, ah, vocês estão indo para estão indo para Caracas, como é que é, né, a gente falou, não, a gente é jornalista, tá indo para lá, tal, ela é brasileira, né, e ela falou, ah, vocês precisarem de alguma coisa, vocês precisarem de ajuda, tá aqui meu telefone, está aqui meu WhatsApp, né, falem comigo, porque às vezes o pessoal vai, tem problemas, tal, vocês precisarem, eu posso ajudar. E aí a gente ficou com esse contato dela, e quando a gente precisava voltar, a gente falou, bom, é aquilo, não, não vai dar, a gente não tem dinheiro suficiente, ou a gente vai ter que pedir dinheiro, ou a gente na rua ou a gente não vai voltar. Enfim, aquela situação meio desesperadora, né? Que você fica, meu Deus, estou tão longe de casa e, e não tenho o dinheiro para voltar, né? Mas aí a gente entrou em contato com ela e ela foi muito prestativa. Então o que, que ela fez? Ela tinha contatos num estado venezuelano, que era. É, ah, a cidade era Porto La Cruz. Então a gente tinha dinheiro suficiente para ir até Porto La Cruz. Ela falou: vocês têm Bolívar suficiente para ir até lá? A gente falou: tem. A gente não tem para ir de lá até o Brasil, né? Ela falou: então vão até Porto La Cruz, me informem qual que vai ser o, o, ônibus, o ônibus que vocês vão pegar, que horas que vocês vão chegar na rodoviária que eu vou mandar uma, uma companheira minha, uma conhecida minha, uma amiga minha, é, lá ela vai entregar o suficiente para vocês chegarem até para caramba, e aí vocês, a gente... Chegaria em Pacaraima alguns dias antes da, da nossa volta programada, acho que quatro, três, quatro dias antes. E ela foi aí vocês podem ficar aqui na, na minha casa, não tem problema, tá? vocês dormem no sofá e tudo mais. Então, assim, a gente voltou um pouco antes do previsto, é, não tinha dinheiro para voltar e voltou graças à ajuda dessa, dessa mulher. Né? Teve, a gente foi muito ajudado na Venezuela, assim, o que é muito impressionante esse negócio de se fuder na, na, na estrada é impressionante, porque você percebe como tem gente boa nesse mundo. Sim, né? sim. Existem Talvez... seres humanos legais, né? Sim, a gente teve uma mulher que... A gente conheceu um ônibus que deu comida para gente. Ela tinha é, parentes brasileiros e aí ela falou né que não... Vou ajudar vocês, então, a área evangélica, né, aquela coisa. Não tem que ajudar, tal. Então. E aí, nossa, foi a melhor refeição que eu comi na Venezuela, porque ela fez bife que nem brasileiro, né? Oh, que beleza! E entregou uns bifes pra gente, uma maravilha. Que saudade <risos> de um bife que se juntar, hein? Nossa, era terrível. A gente estava <risos> comendo coisas esquisitas.
1: Cara, que Odisseia venezuelana uma verdadeira Odisseia. Cara, Pedro, você precisa escrever um livro sobre isso algum dia, na boa, cara. Por favor, um dia eu vou
3: escrever. Não foi isso aí são as coisas mais simples. A Não é, isso aqui foi um resumo, tá, gente? Foi um resumo. É? Assim, eu tive eu tive dois ataques epiléticos na Venezuela e eu nunca é que tinha que tido pariu? ataques epiléticos na minha vida. Pariu,
1: caramba. Mas, enfim, após esse breve resumo da Odisseia de Pedro pela Venezuela, vamos, então, finalmente chegar aqui ao Carta no Coturno. Então, Pedrão, como surge o Carta no Coturno? Como, como veio à sua mente a ideia de escrever esse livro? Como foi a sua epifania? Certo.
3: É, bom, não foi tanto uma epifania nesse caso. né? É, ali, por 2015... 2016, a gente. Uma das coisas que a gente cobriu muito, cobriu bastante, foi a, a guerra da Ucrânia, né? Quer dizer, aquela situação de, do Euromaidan, um golpe de Estado dado contra o presidente Viktor Yanukovych, que era um presidente, em tese, ele de fato era o presidente mais próximo da Rússia, né? no sentido de que ele topava conversar com a Rússia e, enfim, eventualmente se aliar com a Rússia. Mas também não era exatamente um, um opositor completo da União Europeia, né? Era um cara do Partido das Regiões, o chamado Partido das Regiões, que é o partido que dentro, apesar de muito corrupto, né, do Iano Covid, é, era o partido ali que representa uma concepção na Ucrânia de um país multiético, multiético, multiétnico, multilinguístico, multiconfessional, etc. É, e você tem, quer dizer, são os azuis, né, os chamados azuis, e você tem uma outra tendência política na Ucrânia muito forte, que são os laranjas, que são aqueles que vão ter uma concepção mais puramente nacionalista, de uma Ucrânia una, de uma nação ucraniana que não tem as influências malévolas russas e que seria, portanto, uma Ucrânia mais próxima da Europa e mais próxima da identidade europeia. Né? A gente cobriu isso e foi uma situação que foi interessante para a gente pensar o Brasil, porque, bom, primeiro era uma situação de golpe de Estado, é, ali, no caso, era um golpe de Estado que tinha elementos, é, uma coisa que eu poderia chamar de liberais nacionalistas, e o que eu quero dizer com isso? políticos, tendências que eram liberais na na, na economia, na concepção deles, é, que queriam ficar mais próximos da União Europeia, que eram aquela figura do aquela figura clássica do, do, do político neoliberal, o cara de gravata, não sei o quê, né? Só que eles eram bastante nacionalistas em função da, do conflito da da, da da encruzilhada ucraniana por uma por uma identidade, né? E você tinha também elementos que, em determinado momento do Euromaidan, dos protestos pela derrubada do Yanukovych, eram abertamente fascistas, em alguns casos, neonazistas. Aí eu faço uma diferenciação para não ofender determinadas, determinadas sensibilidades de alguns tipos de nacionalismos ucranianos, né, porque tem... Tem gente que é assim... Ah, não, mas esses caras... Esses caras aí do... Do, do Sector, por exemplo... Não são exatamente não nazistas, né? Eles são só... Eles querem a nacionalidade ucraniana... E não sei o que... E tudo mais... Então, para incluir todo mundo... Digo que, que uma parte era fascista... E a outra abertamente não nazista... Porque você tinha, efetivamente... Eh, os grupos ali que... Eram não nazistas, simplesmente... E esse pessoal naquele momento de crise, de ruptura, um momento maquiaveliano ali na história ucraniana, esse pessoal toma a frente das manifestações num aspecto que era muito importante, que era ocupação de prédios públicos, é, confrontação com, a, com as tropas de segurança, com as forças de segurança, etc. Então a gente acompanhou esse processo muito de perto, com muito interesse, e esse processo, obviamente, a gente sabe hoje, degenerou numa guerra civil, entre, aqueles, entre aquelas regiões que são mais amplamente identificadas com a Ucrânia multiétnica, são mais identificadas com a Rússia. Inclusive porque isso assim, não é uma coisa por acaso, nem é só uma coisa de zona de influência. A Crimeia por exemplo, foi concedida da Rússia para a Ucrânia na década de 50, e era um território russo. E aí aquelas partes do leste também já fizeram parte do Império Russo, fizeram parte inclusive da da República Socialista, da União Soviética, da República da Rússia, né? e depois foram concedidas para a República é, Ucraniana. Então, assim, realmente é uma identidade que tem sentido na história. E né? sim, sim. Isso, isso degenerou numa guerra, um processo muito violento. Quando, tem, quando a gente começa a ver aquela movimentação em 2015, 2016, da Dilma, a gente olha aquilo tendo fresco essas, esses ensinamentos que a gente teve da Ucrânia. Então a gente olhou aquilo e falou bicho, vão tirar de uma, vão tirar a mulher e vai ficar um vácuo. Porque assim, quem está pensando que a Lava Jato vai ocupar esse, esse vazio que eles colocaram, a Lava Jato não vai conseguir ocupar e a gente vai ter... A gente começou a ver certas tendências fascistizantes ali na, nas movimentações contra a Dilma, né? É bom a gente lembrar dessas coisas assim como, como o pessoal que hoje pousa de, de liberar o pulo, né, por sangue, era violento em 2016, né, falava certas coisas, né, enfim.
1: Com certeza.
3: E a gente tinha muito receio de que, obviamente, não necessariamente pensando numa guerra civil, mas tinha receio do que esse processo geraria, né, quer dizer, depõe uma presidente de uma maneira institucional, mas abrupta, né, é, e não vão conseguir compor, um, compor uma, uma nova hegemonia, não vão conseguir se aproveitar como eles estão pensando de uma maneira tão mecânica disso. E aí a gente começou a ver também uma escalada de violência, e a gente começou a pensar, bom, e os milicos, né? Estranho, né, essa situação aí, será que os milicos... E a gente ficou, mas naquele momento a gente não apostou, obviamente, nisso, não apostou que os milicos tomariam a frente, nem nada disso... A gente só falou, bom, parece que essa situação, como na Ucrânia, vai degenerar para uma coisa mais violenta de alguma forma, né? Ou que exija uma força, uma força que conduza o processo, né? Que garanta o processo é, para o mal e para o bem. E aí, em 2016, tem um golpe contra a Dilma, e a gente tem o governo Temer, e naquele momento a gente bate o martelo, né? Quer dizer, bom estávamos certos, realmente os milicos vão voltar é, a ocupar a política, vão voltar a atormentar o nosso país, né, e a gente tem vários, várias coisas que acontecem ali que são demonstrativas disso, né, Primeiro que a gente tem o governo. O, o Temer coloca no. para reger o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que até então tinha sido extinto pela Dilma. Ele coloca o Echegoin, então, que era um general, e que é um general que tem uma longa tradição golpista na família dele, né? tios, avós, tal, pessoal assim bom, coloca esse cara para tocar o GSI, que passa a ser basicamente o reorganizador da inteligência brasileira, de toda a inteligência brasileira, o GSI, a ABIN fica submetida ao GSI, etc. Então, coloca esse general numa posição muito forte. A gente tem GLOS à torto e à direita, naquele momento no governo Temer. Isso tudo bem, porque era uma coisa que acontecia também anteriormente, era comum também, mas a gente vê, porra, a gente começa a ver assim, parece que qualquer problema que tem em qualquer lugar, os caras estão mandando o exército, né? Começa a ver certos sinais, como, por exemplo, o general Mourão, atual vice-presidente general né, é, do país. Em 2015, ele faz uma uma declaração aberta contra a Dilma, falando que é o momento de despertar para a luta patriótica, né, etc., e a gente tem a intervenção no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente já vinha construindo essa tese, colocando ela aqui e ali e tal, mas a partir daquele momento a gente confirma, né? A gente fala, bom, os, os, os militares de fato estão chegando com força nesse momento de uma ruptura. De um no livro, no Carta No Couturno, eu faço até uma, uma metáfora, né? Como se fosse um, um copo, alguma coisa assim, de cheio de, de pedras de barro né, o sistema político, quer dizer você joga uma água ali, a coisa escorre por essas pedras, ela é absorvida em parte por essas pedras tal, e vai dar um determinado movimento, quando os caras quebram isso vai ter que organizar esse, esse copo, vai ter que colocar um, um novo copo, ou eles vão colocar uma pedra, uma pedra monolítica para conseguir reger o caos que eles criaram, porque eles começaram a desordenar essas pedras. Ou eles vão colocar um bloco monolítico, e isso exige força, ou a gente vai viver numa situação caótica, né? E a gente apostava que eles iam colocar essa pedra monolítica, quer dizer, que eles iam fazer uma transição para uma situação em que os militares iam voltar se colocar ali como tuteladores da, da nação, né, como, ou como reserva de força do sistema político, no caso de qualquer desordem, esse tipo de coisa. E é isso que a gente vê. Aí a gente começa a escrever, eu começo a escrever uma série de artigos para a ópera é, chamados Carta no Couturno. E qual que, por que, que Carta no Couturno, né? Porque a, nossa, a tese que eu defendo é que esse reordenamento que, os, que foi feito contra a Dilma gerou uma situação em que é, as elites, a burguesia brasileira, né, precisariam de uma carta na manga no caso disso, disso se tornar uma situação caótica, né, ou se tornar uma situação... Ruim para eles. Quer dizer, o que eu queria dizer no momento né, é que eles tentavam, como sempre fizeram, como as nossas oligarquias sempre fizeram ao no longo da história, incrível, aqui no Brasil, eles sempre se preveniam, né, faziam sempre as contra-revoluções preventivas, não só as contra-revoluções, mas sempre faziam o um movimento antes. E aí eu chamei né, esse movimento de uma carta que eles colocam, o exército, né, como uma carta que eles colocam não na manga, uma carta que eles têm não na manga, mas uma carta que eles têm no futuro. É, no caso, por exemplo, de a gente ter, em 2016, uma reação do Partido dos Trabalhadores, de fato, é, ocupações, ou ter uma situação de enfrentamento, Infelizmente ou felizmente isso não, não houve, né? mas eles se precaveram e isso significou trazer o, o generalato e o exército para a política, né? de volta para a política.
2: Peraí, Pedro, então, na sua avaliação, se a Dilma tivesse conseguido reverter o impeachment no Senado, por exemplo, ou até mesmo se o, o Bolsonaro perdesse a eleição para a você acredita que teria havido intervenção militar? Ou só mesmo essa, essa carta no futuro, essa carta na manga, era só para uma disputa na rua mesmo, uma reação dos movimentos sociais nas ruas?
3: Bom, isso é, é difícil de avaliar, né? O que eu diria é o seguinte, a primeira coisa é, seria impossível que a, que a Dilma conseguisse reverter a, a situação ali no Senado, é, inclusive porque eu imagino isso assim, eu, infelizmente não, não tenho documentos, né? Nenhum hacker me entregou nenhuma informação privilegiada do exército, até porque é o único lugar que, pelo jeito, é intransponível nesse país, né? A não ser para os Estados Unidos, que controlam até satélite nosso, né? É, mas, assim, eu acho que naquele momento do impeachment contra Dilma, ali nos bastidores teve, um, teve uma sinalização dos militares, né? Imagino que isso tenha acontecido com o apoio dos militares já naquele momento, apesar de então, não ter evidências concretas para dizer isso. Agora, se o Haddad vencesse, eu não sei se teria um, efetivamente uma intervenção militar ou um golpe. Agora, eu não acho que os generais iam se manter numa situação... Porque, assim, desde a, da Comissão da Verdade, a gente começou a ter essas manifestações dos generais, né? Uma certa ansiedade, um certo nervosismo tal, em relação ao PT. É, eu não descartaria essa possibilidade. Apesar disso ser... Hoje ainda é muito impopular dizer isso, né? Que, há ah, em última instância, os generais poderiam mover um golpe, sim. Porque hoje em dia o discurso, até um certo discurso de esquerda, mas o discurso de jornais e tal, é que não existe mais espaço para isso, né? Porque hoje a gente tem sociedade de consumo, a gente tem mídia, a gente tem internet, então não existe mais espaço para golpe militar. Aí a Bolívia chegou aí com tudo, né? Para esclarecer um pouquinho as coisas. Agora, como Deus, a antiga Birmânia, né? A... Mianmar. O Mianmar, exatamente, também demonstrando claramente, né, tudo bem que o Mianmar é até maldade a usar como exemplo, porque é um país que nunca deixou de ser dominado pelos militares. Talvez a gente também não. É, mas, assim, a gente ficou demonstrado que isso é possível. E eu acho que se o Haddad tivesse ganho, no mínimo a gente teria uma situação muito tensa da, do exército com ele ou ele concederia demais ao Exército. Como a gente está vendo que, ao longo desse, desses dois anos de governo Bolsonaro, tem uma disposição muito grande de figuras de centro e esquerda e de esquerda a conversar com militares, né, a achar que os militares são democráticos ou são nacionalistas, etc. De qualquer forma, só para encerrar isso, assim... O fundamental não é necessariamente um movimento militar aberto, que os caras vão lá e tomam o poder, mas eventuais pressões que eles podem fazer contra políticos, é, até pressão, pense o seguinte, é pressão em termos de inteligência, tá entendendo que eles podem fazer, é, relações que eles mantêm, que são estranhas, que a gente não sabe exatamente em que termos se colocam, mas relações que eles se mantêm com membros, que os militares mantêm com membros do STF, por exemplo, quer dizer, o Toffoli, a gente sabe que ele teve ali um secretário, né, um, um ajudante de ordem, digamos assim, que era um militar e quando você pega a história de como ele, ele chegou nesse general, né, inclusive pedindo orientação, se eu não estou enganado, é, para o Vilas Boas, né, ele chega para o Vilas Boas e pede um general para estar ali às portas do STF com ele, é, a gente não sabe exatamente por que, que ele fez isso, qual que é a natureza dessa relação, a gente já tinha uma situação em que o GSI tinha reorganizado, tinha feito o seu grande projeto de reorganização da inteligência debaixo do grande guarda-chuva do GSI, quer dizer, uma mudança considerável que a gente tem no governo ter Então, não sei isso seria leviano dizer ia ter um golpe militar. Agora, eu digo com toda certeza, porque assim agora a mídia está a mídia que ignorou durante anos essa questão, né? que dentro do governo Bolsonaro, depois de ignorar os militares, começou a fingir que há ah, existe uma ala dos militares moderados que vão moderar o Bolsonaro. Agora que essa mídia está, sei lá, está meio, tá com uma, um comportamento meio bipolar, né? Está meio irritadiça, desde que eles não puniram o Pazuello. Eu acho que eles, já que eles estão falando que ah, acabou a, a hierarquia, o exército está na, na anarquia militar, acabou a disciplina dentro do exército, eu acho que seria de, de bom grado que esses nossos liberais, né, esses grandes veículos falassem que a gente está numa situação que efetivamente não é loucura mais falar em golpe militar, como a gente era tratado quando fazia observações assim, simples, do tipo: os militares estão fazendo um movimento de voltar à política. Aí em 2016, em 2017, vamos lembrar: ninguém falava isso. Até o petismo acreditava que o Vilas Boas era um general democrata sabe, então a gente falou meio no deserto, e aí em 2018 a gente começa a preparar o livro, que é uma, uma tentativa de sistematizar um pouco mais o que a gente acha que é esse movimento de uma uma volta de um partido fardado ao cenário nacional é, do que a gente entende, de qual que é o cenário que a gente acha que está colocado para esse partido e como ele está se organizando no governo é, do Bolsonaro e que a gente recupera esse trabalho né? um pouco na, esse trabalho que a gente foi fazendo ao longo dos anos, um pouco naquela coisa de assim, pô, a gente acertou, né? claro, obviamente não, não na mosca né? na, algumas análises, por exemplo de 2016, eu, eu acho que Tal, mas na tendência e em várias coisas a gente acertou, a gente queria consolidar isso num livro. E aí a gente publicou logo no, no primeiro ano do, do, do governo Bolsonaro já.
2: Né? Bom, então, Pedro, você entende que esse partido fardado, né, na sua concepção, ele está realmente 100% afinado com o Bolsonaro? Ou em relação ao apoio a um, a um, ao governo Bolsonaro, um apoio total, assim, um apoio integral, Você acredita ou você acredita que há algum, alguma fissura nesse partido? Né? Eu falo de fissura porque recentemente teve esse problema do, do Bolsonaro com o general Pujol, que era o um antigo comandante do exército, e o, o atual comandante, que eu, se eu não me engano é o general Paulo Sérgio, se eu tiver me equivocado no nome, por favor me corrija o que eu tenho lido é que esse Paulo Sérgio, né, ele não é o, o fã número um do Bolsonaro e o Bolsonaro também não é do fã clube dele, né? apesar dele não ter punido o Pazuello, só que também nessa questão do Pazuello, outros generais da ativa pediram a punição de Pazuello. É por isso que eu estou perguntando, né? como você que é o especialista, você entende que essas fissuras são coisas menores e o exército, e esse comando do exército está com o Bolsonaro, ou são fissuras que a gente deve, levar, deve considerar para ver que ele sofre algum tipo de resistência na, na, no comando militar, entre os generais de quatro estrelas, né? entre o generalato que eu estou perguntando.
1: Rapidinho, antes de passar a bola para o Pedro, só para dizer aqui a título de informação, a notícia que saiu hoje, de que o exército foi 100 anos de sigilo para o processo administrativo de Pazuello. Olha aí que maravilha. Sim, é, é a,
3: a longa tradição militar, né? Eu queria também, dá até para fazer um livro lá Garcia Marques, né? 100 anos de silêncio do exército. Mais 100 anos, né, depois da, da ditadura, os arquivos que a gente não consegue, né, até hoje. Mas, enfim, respondendo a pergunta. Bom, a primeira coisa, na verdade, é falar que eu não sou especialista, né? Existem muitos acadêmicos que estudam o exército de uma maneira sistemática, com anos de, 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 de trabalho, de pesquisa, etc., que aí, sim, eu, eu os considero especialistas. E o trabalho que a gente fez não foi exatamente uma coisa que se possa chamar de um trabalho de especialistas, tal. O que a gente fez foi o que a gente faz na ópera, que é um trabalho de análise política... É, olhando tendências tal muito inspirado em Maquiavel em Clausewitz na tradição do realismo político tal é, e foi uma coisa que assim modesta a parte ainda que outras pessoas também falassem disso e eu cito aqui é, como exemplo dois jornais que são aí do nosso campo e que tiveram muito atentos para isso também que é o a Nova Democracia e o Nova Cultura que falavam também tal mas, modéstia à parte, a gente viu esse problema chegando bastante antes do que é, o conjunto do nosso campo. Né? E aí a gente queria é, consolidar isso num trabalho, fazer determinadas previsões, fazer uma leitura. Agora, a gente toma esse termo do Partido Fardado, de aí sim um especialista, um grande estudioso do, do Exército, que foi o Oliveiros Ferreira. Né? E o Oliveiros Ferreira tem um livro dele publicado, que não é nem o livro, na minha concepção, nem o mais importante, nem o que mais inspirou a gente, mas é um livro que chama Vida e Morte do Partido Fardado, em que ele vai falar disso que ele chama de Partido Fardado, de como isso se organiza em diferentes momentos da história. Por que eu estou dizendo isso? Pode até ser. É até chato, porque é teoria e tudo mais, mas é para dizer assim, a gente não está usando Partido Fardado como conceito nos termos em que o Oliveiros, por exemplo, coloca. A gente fala Partido Fardado para dizer que isso é um, é um projeto, é uma coisa organizada, é efetivamente um partido de militares que está se organizando. Em termos teóricos, ainda assim, é, eu consigo sustentar uma, uma, um jeito de olhar a forma como a gente olha o Partido Fardado que é congruente com o Oliveiros Ferreira. Mas isso suposto? O exército, a gente já entende o exército, eu entendo o exército já como uma espécie de partido, uma espécie de partido da ordem, uma espécie de é, reserva de força do sistema político. E isso, eu acho que isso é uma coisa muito difícil de se constatar. Né? Afinal, em última instância, se a gente viver uma, a, a pior situação, mesmo a Constituição dá a abertura para que o Exército seja aquele, em que, aquele que vai repor o ordenamento e garantir o ordenamento. Né? A gente tem tanto, isso tanto previsto em, no artigo que regula as Forças Armadas, né? quer dizer, elas podem ser chamadas em determinadas situações, quanto nos artigos que regulam o uso de garantias da lei e da ordem. Só que o Exército fica numa situação se constitui numa situação curiosa em que ele é ao mesmo tempo ele é a última barreira e a força, a última força que sustenta, por exemplo, a nossa república nos seus diferentes momentos, ele é a reserva de força e ao mesmo tempo ele em tese não deve participar da política, em tese ele é neutro. Em tese, ele é uma força do Estado e não de governos. Aí a gente chega à questão, bom, tudo bem, mas e se esse exército decidir fazer política? O que, que acontece? Se esse exército se jogar na arena política, o que, que acontece? Que força vai contrapor à força dele? Nenhuma. Esse é o grande problema. Por isso, por exemplo, quem vai pensar em termos republicanos mais clássicos ou mesmo em termos de federalismo, em termos americanos, vai pensar na importância da milícia, e a milícia não a milícia do do presidente Bruno Lima, né? A milícia, em termos milícias populares, tá? nos Estados Unidos é um negócio todo estranho, especialmente hoje. Né? Mas, enfim, a gente tem coisas, por exemplo, na Venezuela. Como é que se garante que ninguém vai pegar o exército e se mover contra o Estado ou contra o povo? Você tem que equilibrar essa força com uma outra força que seja uma força de fato, que seja uma força nos mesmos termos do exército. E aí a gente entende esse partido fardado como... Uma força que de tempos em tempos se organiza para fazer exatamente esse movimento, quer dizer, nos termos do Oliveira Ferreira, e nisso a gente concorda, é aquela fração do exército que se organiza considerando que, sendo a defensora da ordem e das leis, tem o direito de interpretar a ordem e as leis. E esse direito é o, é o direito máximo, é o direito da força, né? E começa a fazer isso, começa a se movimentar de uma maneira ordenada, de uma maneira com um determinado projeto, seja de poder ou seja político, né? determinadas tarefas que eles acham que têm que ser cumpridas. O Oliveiros vai dizer, quando ele fala de partido fardado, duas coisas que são curiosas. Ele vai dizer que esse partido não se organiza historicamente, quer dizer que ele não tem acúmulo histórico, ele não é uma coisa contínua. tal. Nesse caso, eu discordo da concepção do Oliveiros, porque eu acho que esse partido, é, obviamente, vai aprendendo ao longo do, do desenvolvimento histórico e ao longo das suas das suas entradas na política. E o Oliveiros vai dizer uma outra coisa muito importante: que esse partido só se movimenta em função de um totem, o que eles chamam de um totem militar, que normalmente vai ser um general. Então a gente vê, por exemplo, Nada. na década de 30 a gente tem a gente sai daquela situação do tenentismo e a gente entra numa organização em que o, o general Góis Monteiro serve como esse totem de organização do partido fardado. A gente tem ali na década de 50, na visão do Oliveiros, um totem que vai ser, por exemplo, um totem que vai ser disputado, que é o Odílio Denis. Ou um outro totem que vai ser disputado de outra forma, que é o, o Henrique Teixeira Lodge, que garante a posse do Kubitschek, do, 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 do etc. E o que é curioso e aí é onde, em termos de, em termos de teoria mesmo, para pensar isso, é bastante curioso, é que na, na proposição, no livro do Oliveiros, ele, assim, considera que... Eu não diria que ele considera que o Partido Fardado morreu, porque na teoria dele isso, isso não está posto, apesar do que, do que muitas, muitos especialistas dizem, ou, ou pensam, ou leem né, dele. Mas ele vai considerar que, na ditadura militar meio que se, porque assim o partido fardado é essa coisa que se organiza como partido aí ele vai lá consegue se estabilizar como governo ele se ele cria se cria na hierarquia ele sobe na hierarquia e e imediatamente quando ele sobe na hierarquia o que, que ele faz eu vou tentar Impedir que, que outras pessoas façam isso, façam o mesmo movimento que eu fiz, né? O Oliveiros tem uma observação interessante que ele vai fazer, que é que na ditadura se fechou essa válvula para a reorganização do partido. Por quê? Porque se fechou a possibilidade do totem ser mobilizado porque você tem na ditadura uma reorganização ali em que se estabelece um prazo máximo de permanência no generalato. Quer dizer, não, teria, não daria tempo é, de um general ficar ali como figura, ser disputado é, por... 10, 20 anos. E aí o que é curioso que a gente vê no, no governo do Jair Bolsonaro? Que aparentemente, aquele que deveria ser o membro do partido fardado ou o agitador do partido fardado na teoria do Oliveira Ferreira, que normalmente é um cara da classe mais baixa, etc., serve como totem. E aquele que deveria servir, aqueles que deveriam servir como totem, quer dizer, os generais, servem como organizadores do partido. Então, assim, como eu vejo a relação Bolsonaro com os militares? Como bom marxista, <risos> é, apesar do meu apego a, a Maquiavel, a, a toda essa tradição, eu vejo como uma unidade de contrários. Em que sentido? Eu tenho dito muito que é como se fosse o um cavalo de Troia. Veja, se o, digamos assim, se o cavalo de Troia fosse um cavalo real, né, um cavalo que tem sentimentos, não sei... Que sente dores, né? O cavalo de Troia, quando ele vai marchar para dentro da, da fortaleza, não é do melhor interesse dele marchar para dentro da fortaleza. De quem que é do interesse marchar para dentro da fortaleza? Dos soldados que estão dentro dele, obviamente. No entanto, o cavalo de Troia, o sentido dele é marchar para dentro da fortaleza, ele foi feito para isso, é da natureza dele marchar para dentro da fortaleza. Né? E eu penso mais ou menos nesses termos, a relação do, dos militares com Bolsonaro. Quer dizer, a primeira coisa, não é o, o Bolsonaro que mobilizou os militares em função do governo dele, para isso o argumento, por exemplo, que os militares já estavam numa ascendente de participação política desde da comissão da verdade um pouquinho antes até, mas que vai se radicalizar mais no momento do golpe contra a Dilma, quer dizer eles participam do governo Temer. Você vê o seguinte: o General Silva e Luna, que atualmente está na Petrobras ele participou do governo Temer. Ele foi ministro da defesa do governo Temer. Que, aliás, foi a primeira vez desde a, da redemocratização que a gente teve um militar à frente do Ministério da Defesa. O Etchegóin, foi colocado ali no GSI, fez uma ampla reorganização. Quer dizer, a militarização, porque se fala muito da politização dos quartéis. E eu faço a inversão, que é a quartelização da, da, da política. Né? Esse movimento de quartelização da política é anterior ao Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Veja, se esses caras estão se organizando antes e eles estavam se organizando sem o Bolsonaro, certamente é natural de todo órgão vivo, de todo organismo vivo, de to, especialmente de todo do organismo político, tentar sobreviver, tentar manter o poder e se estender no poder o tanto quanto seja possível, a depender de determinadas condições. Portanto, é de se esperar que esses generais que saíram da casinha, que ameaçaram o STF, que compuseram o governo Temer e que agora acompanham o governo Bolsonaro, tentem ter uma sobrevida também depois do que seja o governo Bolsonaro. Agora, o que, que isso significa? Que existe uma ala moderada de generais que são contra o Bolsonaro, que eles... É, vão controlar o Bolsonaro como a imprensa parece sempre crer até que acontece alguma coisa e eles caem na real e ficam muito tristes? Não. O projeto ideológico deles, não, em termos ideológicos, o projeto deles não está muito distante do Bolsonaro. Não está mesmo. Pelo contrário, o projeto ideológico do Bolsonaro é que está próximo do projeto deles, né? Quando a gente vê, por exemplo, Olaf de Carvalho, vamos lá, o, o, o dito filósofo, que vai falar da, ah, do granchanismo da concepção dos granchianistas que estão dominando a cultura brasileira e que estão, assim, rompendo com uma tradição de uma civilização ocidental cristã, judaico-cristã, capitalista, etc. Isso aí é uma coisa que é de um, vem de um general que é publicado pela biblioteca do exército, a chamada Bibliex, que é o general Coutinho, que escreve um livro que rodou muito na mão de muitos militares, e também na mão de muitos civis, que é o Sérgio Avelar Coutinho, A Revolução Grandixista no Ocidente, que é um livro ridículo, efetivamente é uma coisa ridícula, é um livro assim, que, que fala que o PT é marxista-leninista, que o PDT está no campo do marxismo, que o PCdoB é um partido maoísta até hoje. Entende? Essa é uma coisa... É, Chapéuzinho é, de alumínio total, né? Chapéu de alumínio, né? E isso vem do exército. Isso é publicado pela biblioteca oficial do exército. Vamos lá, pela editora oficial do exército. Então, assim, em termos ideológicos, não existe é, assim, esse negócio de, ah, os militares, eles não estão não dispostos a mortinho do Bolsonaro, não estão dispostos a essas loucuras do Bolsonaro eles são nacionalistas, eles são democráticos eles são é, ursinhos carinhosos, isso aí é bobageira, agora, o que que eu acho, essa unidade ela é uma unidade em que uma coisa depende da outra, quer dizer o Bolsonaro depende dos milicos e os milicos depend dependeram, ao menos dependeram do Bolsonaro, em que sentido veja os milímetros fizeram o seguinte cálculo. A gente pode, efetivamente, sempre existe a possibilidade de um golpe, certo? Mas por que, que a gente vai fazer isso se até o momento a gente não tem nada que justifique isso e a gente tem conseguido avançar as nossas posições mais ou menos dentro da institucionalidade, né? Dentro do governo Temer, por exemplo. Surgiu a possibilidade do Bolsonaro. Isso assim de novo, né? é necessário dizer a Lava Jato, os nossos grandes liberais, o PSDB, a, a, a chamada centro-direita hoje, ou centro, né? os nossos grandes veículos de comunicação contribuíram enormemente para criar tanto um vácuo político quanto uma situação... Porque veja, o Bolsonaro, tudo aquilo que, ele, que tornou ele popular, tudo aquilo que ele fala e etc., é uma versão radical daquilo que a imprensa, o PSDB, o BEM, etc., sempre falou e usou para mobilizar durante 2016. É só isso. Está lá o ultraliberalismo, está lá o, o antibetismo com traços anticomunistas. No essencial, não é muito diferente. Bom, o fato é que esse, esse capitão se torna uma possibilidade e é uma forma muito boa dos, dos militares expandirem o seu a sua presença no Estado, a sua presença na política nacional, de uma maneira que é, ao mesmo tempo, descarada, mas, ao mesmo tempo, institucional. Né? Porque o, o discurso midiático até hoje, por exemplo, é ah, não, general na reserva participar do governo, tudo bem. Como se, assim... Tudo bem, é constitucional de fato, mas é um perigo, porque o general que está na reserva, ele treinou um monte de gente no passado, ele mantém conexões com outros generais que estão na ativa, muitos dos alunos desse general são generais hoje ou se tornarão generais em prévio, muitos alunos estão em posições de comando, etc quer dizer, por parte dos militares é isso, a gente tem a possibilidade de entrar no, no Estado brasileiro com mais audácia por meio de um cavalo de troia a gente vai com o capitão para o Bolsonaro, era bom também ter generais no governo por duas razões, a primeira é colocando um general na vice-presidência ele achava que ia, ia ficar numa posição segura em relação a um possível processo de impeachment quer dizer, ninguém ia querer Dá um impeachment no Bolsonaro porque quem ia subir com isso é o Morão. Não, por acaso o Bolsonaro sempre falou isso, né? São várias as entrevistas que eles falam. Ah, que ele fala, ah, e se der impeachment, vai ter que ver, se ver com o Morão, que é mais Vocês acham que eu sou escroto, ele é mais escroto ainda, né? Curioso. Então, assim, para ser o mais claro possível, existe uma relação, primeiro, existe uma relação dialética de unidade, mas também de confrontação. Por quê? Porque pro Mourão, pelo menos, talvez interesse o impeachment do Bolsonaro. Só que, ao mesmo tempo, é, para o Bolsonaro, a melhor garantia de que não, não será impeachment é o Mourão. Em termos, agora, assim, para ser claríssimo, eu acho que, naquele formato que o Maquiavel diz, né, são armas próprias, são armas mistas, são armas auxiliares ou são armas a soldo, né, armas mercenárias. O que, que é esse partido fardado no governo Bolsonaro hoje? Eu acho que é armas auxiliares. Quer dizer, é um poder em si a quem o Bolsonaro recorreu e que tem o um poder, ou tem um poder, tipo de poder, algum tipo de influência sobre ele, e normalmente se a gente voltar para o Maquiavel né, é, as armas auxiliares são até mais perigosas para um príncipe do que as armas, as armas mercenárias, né? porque se você vence com elas com elas você se obriga né? e se elas quiserem te derrotar não tem muito que você quiser fazer essa coisa do Pazuello é complicado a gente avaliar por, por determinados episódios mediáticos porque uma coisa que os, que os generais fazem bem, os militares fazem bem, o trabalho de comunicação deles. Né? E por comunicação, eu digo também o controle de informação. Então, assim, o que é importante dizer é o Pazuello, sendo um general da Ativa, só vai para o Ministério da Saúde com autorização do comandante do Exército. Portanto, só se tornou ministro da Saúde e só ficou emprestado né, como um funcionário, como ministro da Saúde, em função da autorização do Pujol e da continuação dessa autorização. E isso vale também para hoje, porque o Pazuello continua como militar da Ativa ele só foi para, para aquele cargo que ele conseguiu na Secretaria de Assuntos Estratégicos em função de uma autorização do comandante Paulo Sérgio Nogueira. É, de forma que, assim, se houvesse autorização, seria realmente difícil, seria improvável que eles fossem. É, advertir ele ou punir ele, eu, ach, eu achava até que eles iam advertir ele né? porque seria um caminho relativamente simples, né? quer dizer, ó oh, general tá aqui sua advertência, não pode fazer isso hein? não pode falar não pode subir num caminhão de som para falar que o PR é gente boa hein? tá aqui sua advertência e é isso mas eles não fizeram nada, eu não acho e aí eu posso estar redondamente enganado mas tudo me leva a crer que é isso. A minha leitura é a seguinte: eu não acho que os militares estão de maneira alguma absolutamente obrigados em relação ao Bolsonaro. Eu acho que a situação é o contrário. O Bolsonaro se encontra numa posição de muita fraqueza em relação aos militares. Ele se encontra numa posição de muita fraqueza no geral. Quer dizer, isso é uma tese que eu sempre venho batendo. O Bolsonaro é fraco e cada vez que tem se tornado mais fraco, ele não tem partido organizado, ele se cercou dos fortes e cada vez se cerca mais, a cada crise que ele tem, ele vai lá e coloca general, e general, general, em todas as, as brigas que ele teve com as outras instituições, ele não conseguiu vitórias consideráveis e sempre teve que ou ir para o colo de generais que o defenderam, é, ou aumentar o tom das ameaças e também não conseguir muita coisa em relação a isso. Quer dizer, os generais estão numa posição de maior força em relação ao Bolsonaro. O que não significa, e aqui é importante dizer, que o Bolsonaro haja como, como o Maquiavel descreve o que o César Borges fez, né? quer dizer, veio de uma situação em que ele está numa aliança com armas auxiliares, ou seja, uma força maior com ele, uma força maior do que a dele, tenta converter parte dessas armas auxiliares para armas a soldo, né? quer dizer, armas mercenárias, então ele vai lá, enche o negócio de generais, sabe que não pode confiar nos generais, começa a trazer generais ou militares de outros lugares, para tentar compor ali uma, uma base que vai defendê-lo em troca de cargos, de soldos e de bonanças que, infelizmente, para os generais não falta E, eventualmente, tente, como, como o Borges já fez muito espertamente, né, depois que tomou a România, tente compor armas próprias. Agora, no atual momento, a gente não tem indicativo de que o Bolsonaro obrigue os generais a nada. O que eu acho que aconteceu no caso do Pazuello A primeira coisa é Parece que o Pazuello é uma figura Já excepcional Com uma certa excepcionalidade dentro do Segundo o que me disseram certas fontes Quer dizer, por alguma razão Ele lida com os seus pares De uma maneira muito Fora da curva E eu imagino Assim, suponho que isso se deva ao fato dele vir de uma família com grandes negócios no Amazonas vir de uma família que tem ali um, uma longa trajetória com um negócio de logística é, segundo ponto assim, os generais não foram colocados até agora numa situação de fato muito prejudicial para eles, Veja, mesmo com o Pazuello, beleza, eles não puniram o Pazuello, a imprensa agora está gritando que acabou a anarquia militar que agora é a anarquia militar que acabou a disciplina, etc. Como se o comandante do exército ficar fazendo ameaça por Twitter já não tivesse deixado isso muito claro há cinco anos atrás, né? É, ou como se 7 mil, ou 11 mil, ou 13 mil, depende da conta, militares dentro do de um governo já não fosse indicativo suficiente. Então, assim, para eles não punir o pazuelo, será que vai ficar tão feio assim? Será que vai custar tanto? Eu acho que não. É, então, eu acho que, se a gente, por exemplo, vamos pegar a hipótese a maior, né, pegando a, a escala de tendências, vamos pegar o cenário, o pior cenário. Se a gente tem manifestações em massa contra o Bolsonaro, manifestações assim, milhões de pessoas... De, vamos pensar numa situação chilena, por exemplo, ou num, num junho de 2013. E aí, a oposição... A, a oposição não, a situação e a oposição de Centro, o né, chamado Centro, começa a falar, não, a gente vai fazer impeachment vamos fazer impeachment tal os generais se moveriam e dariam, por exemplo, um golpe preventivo para salvar o Bolsonaro? eu acho que não
1: não, eu também acho
3: que não. Não, faz sentido. Quer dizer, deixa rolar o impeachment, o Morão sobe, a gente pousa como democratas, como está vendo, a gente não deu um golpe nenhum.
1: Eu até ia te perguntar isso, Pedro, até para a gente já se assim, encaminhar aqui para o encerramento, já são quase três horas de conversa. Você acha que para os militares seria interessante tentar dar um golpe digamos clássico um golpe militar por sangue tal qual ocorreu diversas vezes durante aí o século XX, porque eu tenho para mim que se eles quisessem eles poderiam dar um golpe quando eles quisessem entendeu? até porque eles têm armas, eles sabem usar as armas, né? são hum. treinados para isso, não basta apenas ter arma, né? não é qualquer um que sabe montar e desmontar um fuzil, e pô, como todo mundo sabe, né? deram um golpe militar em 64, com extrema facilidade, praticamente não houve resistência, saíram do poder em assim, 85, por que quiseram, não nos, não nos iludamos, eles não saíram porque houve um intenso clamor popular pela saída dos militares, saíram porque quiseram, Veio o gás, gásia aquele papinho lá né, de transição lenta, gradual e etc e tal, enfim, e saíram de cena e desde então estavam atuando nas sombras, eram aí a eminência parda dos vários governos que se sucederam até então na chamada Nova República. E de cinco anos para cá, mais ou menos, desde o impeachment da Dilma, e principalmente após a eleição do Bolsonaro, os militares voltaram à cena, né? O chamado partido fardado voltou a mostrar suas caras, a sua cara, a sua face, com mais clareza, como há muito tempo não se via aqui na, no Brasil, né? Em terras brasileiras. Então eu fico me perguntando, fico refletindo: que para ele, para eles, é uma posição muito confortável ficar agindo nos bastidores, manipulando o Bolsonaro, que é um completo imbecil, é muito fácil né, para os militares manipular o Bolsonaro como se ele fosse uma marionete nas mãos deles. Então, você acha que para eles seria interessante voltar a ser vidraça? Porque ser pedra é muito fácil, né? Querendo ou não, se eles voltassem a baila de uma forma dando um golpe militar nesse chamado molde mais clássico, como eu falei anteriormente, eles iam ficar numa exposição muito grande. Vocês acham que eles pensam a respeito disso? Porque, sei lá, no lugar deles eu ia preferir continuar ali agindo sob as sombras, né? Caso o Bolsonaro caísse, né? Por clamor popular, por impeachment, mas sim, o vice deles já é ele tá morão pronto, ia juntar a fome com a vontade de comer e fim de papo até lá a gente vai domando
3: aí esse idiota
1: desse presidente que foi eleito sim,
3: eu concordo plenamente, assim, hoje o ideal para eles é conseguirem se manterem mais ou menos nas sombras, né, só que aí tem um problema, tem dois problemas isso é curioso, que tá até no cartão do turno. eu fico muito feliz de ter colocado isso nos termos que eu coloquei, porque ficou muito bom para a situação hoje, né que assim, era previsível que o Bolsonaro fosse, de uma forma ou de outra, arruinar ou começar a incomodar a imagem deles, né? Isso, assim, é uma coisa que está lá no livro, eu digo até que... a ah, é. E se eles começarem a se manchar em função da caneta presidencial, né? Aí pode ser que eles se interessem por tomar o destino nas mãos deles, né? Já que eu vou ser atacado então pelo menos eu tomo o destino e se eu for atacado, sou atacado pelas, pelas minhas ações e não pelas ações de outro só que assim, hoje em dia a gente chegou a ter um general como Pazuelo fazendo o que fez Assim, eu fico até pensando, porque hoje em dia a Lei de Segurança Nacional também ficou uma coisa muito, né, todo mundo usa, a gente não pode mais falar a liberdade o que queria, mas assim, um idiota, colocaram um idiota para cuidar do Ministério da Saúde no meio da pandemia. Outra coisa importante de dizer, quando o Taj subiu e o Pazuello foi como secretário, coisa assim, você tinha já prefeitos de cidades, por exemplo, o prefeito de Campinas, falando que no tema da pandemia ele estava tratando com o Pazuelo, porque todo mundo sabia que o Taixa era, um, era um, um ministro decorativo. E assim, para eles ainda está muito confortável. É, se não ficar confortável com o Bolsonaro, quer dizer, nesse cenário que eu descrevi, eu acho que a tendência, a tendência colocada é eles darem um ok, beleza, pode fazer um impeachment, o Moron sobe, se ficar insustentável, Moron sobe, tudo bem, vai parecer o herói da democracia, etc. E tem um perigo nisso, obviamente, que é a possibilidade do Bolsonaro se adiantar, né? Porque isso é uma coisa importante em termos de golpe de Estado, em termos da teoria do golpe de Estado, que é assim, quem se adianta, via de regra, se diz, tem, tem mais chance de vitória, né, porque, veja, quando você começa a mover um, um golpe de Estado, a tendência é que todo mundo ao redor fique meio paralisado, e se todo mundo ficar paralisado e você se move, tá movendo um golpe de Estado, você pode vencer, efetivamente, é essa é Assim, é muito difícil você dar um golpe de Estado, em termos de ciência política... Tanto no Maquiabral a gente vê isso, como, por exemplo, no Luchac, né, que fez aquele livro sobre o golpe de estado. É muito difícil você, é relativamente difícil você ser vencedor, apesar dos golpes serem muitos, né? Só que, com certeza, se ninguém se mover, você consegue. Se o Bolsonaro, como falam muito, né, que ele está com influência nas milícias, ou se ele consegue quebrar a hierarquia no exército e fazer um uma espécie de tenentismo virado ao avesso aí, etc., aí talvez os militares embarcam com ele. Mas, a princípio, melhor não. Agora, uma questão que me preocupa, e que aí eu acho que, enfim, veremos, né? mas eu acho que é uma situação tensa, e assim, veremos, quando eu digo veremos é, ok, efetivamente, tudo que eu posso fazer é ver me preparar e colocar, denunciar isso, colocar para os meus leitores. Mas existem organizações políticas que são grandes, que têm bases, que têm dinheiro, etc., que, assim, seria bom que elas trabalhassem com essas hipóteses. Né? Se o Lula, digamos que ele efetivamente sai candidato, efetivamente discute com o Bolsonaro e ganhe, aí. Eu acho que a situação pode mudar. Aí eu acho que a situação, eu acho que como o, o próprio Mourão tinha dito naquele encontro maçônico, né, é, na Tábua de Logaritmos aí deles, onde eles fazem cálculos, né, nas aproximações sucessivas, pode chegar o momento de solucionar a questão política, né? Então, é o que ele disse se referindo, obviamente, ao Lula na época, né? Depois do comandante pelas boas na época tido como um democrata. Um respeitador das normas institucionais, um republicano, um nacionalista, ter ameaçado o STF. Né? Então, assim, essa figura, o Lula, em relação aos militares, é uma coisa que é realmente difícil de calcular. Talvez eles consigam, eu acho provável também, que eles tentem compor alguma coisa. Porque, veja, a gente já tem hoje general sendo aplaudido como se fosse esquerda. Né? A gente tem o Santos Cruz, que virou agora ele virou o general democrata também, é, apesar de ter participado do governo Bolsonaro, né, e eu fico assim porra, é engraçado esse pessoal esse, esse tanto de estrategista que entrou no governo Bolsonaro tendo hipóteses democráticas né, tendo é, fantasias democráticas porque realmente... A galera tem sabe. memória muito curta, né bicho? Não, e são assim, os caras calculam bem né, esses nossos estrategistas é uma, uma situação política vão <risos> calcular muito bem. Enfim obviamente não é um democrata, mas está sendo vendido como tal e a gente chegou num momento em que até um uma figura como o Paulo Chagas, que, vamos lá, era um bolsonarista antes, antes de é, antes de ser legal, né? É um o hipster do bolsonarismo. Né? Um general que, antes de tudo isso, era um bolsonarista e que hoje está sendo citado na Folha de São Paulo como a general diz que agora a situação está muito feia, que o Bolsonaro é muito horrível, etc. Então existe a possibilidade de eles tentarem compor alguma coisa. Imagino que eles trabalham com isso inclusive para 2022. Só que é aquilo. E imagino que talvez até se disponham ou haja uns setores que se disponham a tentar fazer isso com o Lula, mas aí eu acho que a situação é outra. Com o Lula, efetivamente, pode, acho possível, que eles se disponham a uma, uma coisa mais violenta, uma tomada mais direta e etc. Sim, sim. Como vimos na Bolívia, né?
1: Mas aí já é outra história, né? Aguardemos cenas dos próximos episódios aí dessa novela macabra chamada Brasil. Então, gente, é isso, né? Chegamos ao final de mais um episódio. Pedrão, muito obrigado. Valeu aí, cara. Volte sempre. Foi um prazer conversar contigo. E por favor, escreva esse livro sobre a sua Odisseia venezuelana. Prometo que estarei lá na noite de lançamento com um o livro na mão para ser devidamente autografado. Forte abraço, cara. Muito obrigado por ter participado aqui desse episódio. Bom, eu que agradeço
3: a você, Yuri, a você, Iura, pelo convite. É, apesar, enfim, fui um pouco prolixo em algumas, algumas partes, espero que, os, que o pessoal tenha acompanhado até aqui. É, agradeço a, a quem tem acompanhado. Né? Prometo que nos textos sou menos prolixo, né? tenho mais habilidade <risos> com o texto do que com a garganta. Então, leiam, por favor, a revista-opera. Né? É, visitem lá, quem não conhece, por favor, passa a conhecer. E é isso, muito obrigado. Valeu, com certeza vou deixar o link da Revista Ópera na
1: descrição do nosso episódio. Bira, valeu, brigadão. Bom, valeu, foi
2: uma honra, hein? Até a
0: próxima. Igualmente, valeu, gente. Um beijo no coração de todo mundo que nos ouviu até agora e até a próxima.